0: Dieser Ruf war Kult, jahrelang in den Stadien in Deutschland, lange von euch gefordert. Jetzt ist er hier bei uns zu Gast im Schalke 04 Podcast präsentiert von Umbruch. Mein Kollege Hendrik Hohenberger und ich, Dominik Abel, freuen uns auf Willi Landgraf, der Kultkicker, die Ruhrpottlegende, der Schalke-Fan, Knappenschmiedetrainer und das alles erfolgreich. Er war Aufsteiger in die erste Liga, UEFA-Cup-Teilnehmer, DFB-Pokalfinalist und natürlich ist er Zweitliga-Rekordspieler mit 508 Spielen. Eine Zahl für die Ewigkeit. Freunde wie Horst Rubesch oder Dieter Hecking kommen zu Wort. Feuchtfröhliche Anekdoten gibt es natürlich zu hören, aber auch ernste, intensive und hochprofessionelle Einblicke in die Knackenschmiede. Auf vielfachen Wunsch ist er jetzt da, Willy Landgraf. Mega, wir freuen uns total. Hendrik und ich, wir haben es total abgefeiert in den letzten Tagen, uns hier auf diesem Podcast vorzubereiten. Die Legende, jeder hatte danach gerufen, jeder hat danach geschrien. Und äh, ja, schön, dass du hier bist. Wir freuen uns sehr.
1: Ja, da freue ich mich auch. Ich habe ja schon einiges von euch hier gehört und ich freue mich gleich
0: mit euch zusammen. Was zu singen. Ah, als fleißiger Podcast-Hörer weißt du, was <lacht> auf dich zukommt. Ne? Der Mann ist vorbereitet. Äh. Wir haben diese Vorstellung, wo wir die Leute einmal von ihrer etwas anderen Seite zeigen <lacht> und äh, sind schon gespannt, was du ausgesucht hast.
1: Also, ähm, da ich ja gerne Capital Bra höre, äh, bin ich aber nicht dazu imstande, das Lied zu singen. Darum nehme ich euch mit und wir singen Blau und Weiß. Wunderbar, ja. leg
0: los. Ne? Leg los. Ja, du fängst an. Nein, du fängst an, du bist der Gast. Oh,
2: blau und weiß, wie lieb ich dich. Da.
3: Blau und Weiß, verlass mich nicht. Blau und
1: Weiß ist der Himmel nur, der Himmel nur. Blau und
3: Weiß ist unsere Fußballgarnitur. Traum, Traum. Aber ich glaube, wir sollten besser sprechen. Das, das Singen überlassen wir oh. dann doch den Leuten.
1: Ich, sag, ich weiß gar nicht, ob ich in der Schule Musik immer mitgemacht habe. Hast du gefehlt, oder hast
0: du einfach nur die Lippen bewegt? Äh, wahrscheinlich nur die Lippen. Also ich habe teilweise wirklich nur die Lippen bewegt. Äh, bis der Lehrer dann gesagt hat, sing mal bitte vor, dann, ja, dann war ich
3: entlarvt, Also ich saß in der letzten Reihe, da hatte die Triangel oder der Xylophon, wo aber alles rausgenommen wurde, da konnte ich nicht viel falsch machen, aber lass uns nicht über unsere Schulzeit sprechen. Lass uns über dich sprechen, Willi. Ja.
0: Aber da sieht man schon, allein jetzt in den gefühlten ersten zwei Minuten, ähm, davon hast du eine Minute 50 nur gelacht. <lacht> Bist du so ein positiv denkender Mensch? Ja. Auf jeden Fall versuche ich auch, auch in vielen Sachen das
1: Positive umzumünzen, auch für die Jungs. Also meine U15, also da ich immer sehr positiv an die Sachen rangehe. Ja, auch jetzt ja, gerade auch in der in der harten Lockdown-Zeit ist es natürlich äh, ganz wichtig, dass man auch äh, positiv denkt. Ne? Da bin ich
0: auf jeden Fall ein positiver Mensch. Auf dem Platz aber gar nicht, ne? Da warst du eine richtige, ja, wie soll man sagen, eine kleine Mistzau? So ein ja, man, man muss auch
1: mal, ähm, Guter sportlich und privat, das muss man ja immer, dann immer auf dem Platz ein bisschen trennen und da war ich schon äh, sehr ja, emotional und ähm, schon hart an den Grenze manchmal, äh, bin ich schon gewesen, aber manchmal ist so, ein, so, ein, so eine Sache auch gut für die Mannschaft, wenn man ein bisschen äh, mal richtig hinlangt, da ist also ein Zeichen für die Jungs, ey. Da müssen wir jetzt nachziehen
0: und äh, das hat auch immer ähm, Tivoli damals äh, viel geholfen. Kanntest du da Freundschaften? Also man, das ist ja in der Fußballblase, man kennt sich ja. Da gibt ja auch einige Freundschaften, wenn man dann... Kannst du manchmal in die Bredouille, boah, jetzt muss ich meinen Freund umhauen oder äh, gab es das nicht? Nein,
1: sowas gab es gar nicht. Also... Das hat man nie so nicht absichtlich gemacht, wenn ich mal gegen ähm, Steffen Korell war äh, Gegner und wir kannten uns aus der Homburger Zeit. Der ist ja jetzt auch äh, Chefscout bei Borussia München Gladbach und äh, wir haben äh, öfters, weil Gladbach auch in, äh, in der zweiten Liga gewesen ist, haben wir öfters gegeneinander gespielt. Aber da habe ich den auch nicht äh, umgewemst oder so. Da haben wir uns nur Späßchen rausgemacht, wer gewinnt oder ja.
0: In der Vorbereitung hier auf den Podcast sind bei der Recherche immer wieder Begriffe aufgetaucht. So Ruhrpott-Original, Kultfigur. Was denkst du darüber? Gut, ich bin auch,
1: ich bin ja auch die ganze Zeit, wenn ich nach, wo ich in Aachen gespielt habe, war ich ja auch die ganze Zeit im Ruhrgebiet geblieben. Also ich bin jeden Morgen 120 Kilometer hin, 120 Kilometer wieder zurück, außer wenn wir mal, und ich bin. Einmal nur zu spät gekommen, weil die Autobahn gesperrt war, sonst nie. Bin immer früh aufgestanden und äh, ich, ich lieb einfach das Ruhrgebiet. Ich habe immer gesagt, wenn ich die Schornsteine gesehen habe äh, auf der 42 äh, da thyssen äh dann wusste ich, äh, ich bin äh, wieder zu Hause und das äh, fand ich immer auch am schönsten. Und ja, ich habe man liebt das einfach auch und früher, wo ich bei rot essen gespielt habe, wo ich in den Jahren angefangen habe, da durfte ja auch keiner wissen, dass ich Schalke-Fan Schalke war. Und das ist, ja, ist äh, da durfte <lacht> ja damals keiner wissen und ich hatte meinen Kollegen, mit dem ich immer zu Gefahren bin mit einem Push, der hat immer gesagt, wenn du nicht gut spielst, ich, sage, ich verrate das der Zeitung, dass du Schalke-Fan bist und in, 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 in eine Bettwäsche hast und, und, und einen Schal und einen Trikot und ja, und ja, man liebt einfach, also wenn man hier geboren ist, dann liebt man einfach das Ruhrgebiet, das ist einfach so.
0: Willi ist dein Rufname? In ja. deinem Paar steht Wilfried. Ja. Nennt dich irgendeiner so? ja Wer? Ja, meine Mutter. Ja. Mhm.
1: Äh, die, die nennen mich dann Wilfried. Das ist immer lustig. Und äh, manchmal... Äh, hier meine Trainer rufen mich manchmal auf, Wilfried, um mich zu ärgern. Aber, so. aber wir kennen mich keiner unter Wilfried, ganz wenige, muss ich sagen. Wie nennen die Kids dich, deine, deine Jungs? Ja, äh, die, äh, ich habe gesagt, wenn ihr mal
0: viel im Fußball erreicht, dürft ihr mich duzen. Aber wir sagen Trainer oder Herr Landgrab. Ne? Okay, cool. Zwei deiner Spitznamen lauten Kammschwein mhm. und was ich ja noch viel, viel geiler finde... Kampfgraf. <lacht> Kampfgraf. Ja. Mag, magst, du, magst du diese Ausdrücke oder findest du, das ist, ist zu wenig Willy Landgraf in diesen... Nein, in diesen nein das spiegelt
1: mich auch wieder, auch die, die zwei Namen auf jeden Fall. Kampfgraf stand auf, äh, auf, auf dem Bus äh, in Aachen, also jeder Spieler von Alemannia Aachen hat einen eigenen Bus gehabt, war seinen großen Kopf drauf und bei mir stand verdammt drunter Kampfgraf. Ja, und äh, und da fand ich, ja, erstmal fand ich das super, wenn du selber äh, im, in der Pondstraße gesessen hast und der Bus von dir kommt vorbei und äh, du siehst deinen, äh, deinen Kopf auf, auf einem riesigen Bus. Das war schon äh, war schon Wahnsinn gewesen und darunter Kampfgraf. Und äh, ja, und das andere kam natürlich durch den ähm, Fußball, ähm, weil ich nie aufgegeben hatte, weil ich auch viel umgegraben äh, äh, habe, auf dem Platz. Ja, eine ganze Menge gemacht habe und
0: da passen die Namen wie Faust auf Auge. Ja, zumal also Willi das Kampfschwein, wir hatten einen, jetzt haben wir den zweiten, ja. das zweite Willi das Kampfschwein.
1: Ja, aber Wilmutz war natürlich noch ein bisschen ein anderer Typ als ich. Ne? Er hat ja auch mehr in der ersten Liga gespielt und ich mehr in der zweiten Liga. Ne? Aber ich habe gesagt, das passt auch. Ne? Das ist schon ganz ehrlich. Ja. woher
3: kommt diese Maloche Einstellung bei dir?
1: Boah, ich habe viel äh, mein Vater war auch äh, ein sehr fleißiger Arbeiter, muss ich sagen und und, und äh, auch auch in vielen Sachen. Kann, meine Eltern kommen ja gar nicht vom vom Sport. Das ist ja ist ja wahr, Also keiner äh, war so äh, sportbegeistert und aber trotzdem alle ehrgeizig und äh, alle mussten früh aufstehen zur Arbeit. Ich natürlich äh, bin dann zum Fußball mehr gefahren. und Aber vieles habe ich auch, äh, muss ich sagen, von äh, meinem Vater mitgenommen. Ne? Muss sagen, mit seinen, trotz, dass er nie Fußball gespielt hat oder irgendwie sportlich war, aber trotzdem von seiner Ehrgeiz, so, ähm, muss ich sagen, ähm, habe ich Glück gehabt, dass ich ein bisschen was mitgenommen habe. Ne? Ja, du hast es
3: mitgenommen und du trägst es immer noch in dir. Du bist jetzt seit 2009 hier ein Nachwuchstrainer bei uns auf Schalke trainierst. Aktuell die U15, du hast es gerade gesagt. Was macht dir so am meisten Spaß in, in dieser Altersklasse mit den Jungs auf dem Platz zu stehen?
1: Ich bin ja, ich bin ja 2006 hingewechselt. Zu U23 bin ich ja, habe ich ja noch gespielt mit 36 bis 40 und habe dann, wie du auch gerade sagst, 2009 dann auch, einen Trainerjob äh, übernommen, äh, habe angefangen in der U13 und äh, muss sagen, habe dann U13, U15, habe dann U16 gemacht, jetzt wieder mache ich U15 aktuell. Ich muss sagen, äh, mich haben auf viele Vereine schon gefragt, ob ich nicht äh, einen Co trainer äh, machen äh, möchte, ähm, aber ich habe gesagt, was die Kinder mir so, so geben, das finde ich total spannend, weil das Schöne ist, äh, welche Entwicklung die Jungs machen. Und ähm, mit welchem Herzblut du auch immer zum Training kommen, Weil da ist ja ein Riesenaufwand, was die, was die Jungs machen müssen. Schule ja, und dann ähm, noch hier abends hin und dann spät abends wieder äh, zu Hause zu sein. Äh, Schulaufgaben vielleicht noch zwischendurch noch irgendwie machen. Ähm, und ich finde, das ist eine, eine spannende Aufgabe. Und zu sehen, wie ein Spieler äh, eine Entwicklung macht. In, in, innerhalb von, von vielleicht zwei Jahren, wo ich mit den Jungs zusammen bin und dann auch auf einem weiteren Weg, wo, wo das hinführt, das finde ich, da gibt mir eine ganze Menge. Also muss ich sagen, weil ähm, ich kann ja gar nicht, das ist spannend, wirklich. Wie innerhalb von, von, innerhalb von äh, wenn ich jetzt meine Jungs wieder sehe, die jetzt auch im Lockdown sind, die jetzt auch Hausaufgaben haben, klar und immer was machen, aber das Spannende ist, wenn die nach. Wenn ich die jetzt, habe ich die dann drei oder vier Monate nicht gesehen, wissen wir ja nicht genau, was noch heute alles so passiert, wenn die zusammenkommen. Aber ich glaube, da bis Februar gehen wird. Aber welchen Wachstum die auf einmal hinter sich haben. Die waren Ein paar waren kleiner noch als ich, aber wenn ich die jetzt wieder sehe, haben die mich eingeholt mit 1,66. Da, da sage ich, das, das ist spannend. Ich finde, was dann auch ein Wachstum in, 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 in so einer Ruhezeit kommt, und auch die Entwicklung dann auch langsam werden sie dann so die Pubertät geht so langsam weg aber das ist das Spannende auch auch gerade in Pubertät wenn ihnen so eine Pubertät drin ist das ist auch schon mal ganz gut wenn auch ein Trainer da ist der auch ja, sich damit auskennt der selber Kinder hatte und sich damit auskennt und man muss dann auch mal eine härtere Linie manchmal reingeben dass die Jungs auch wissen ey bis dahin und da nicht. Und ähm, dann ist einfach alles, das ist alles spannend.
3: Da merkt man richtig, wie du, wie du in dieser Aufgabe aufgehst. Und äh, wir haben uns mal umgehört hier in der Chefetage bei, <lacht> bei deinem Vorgesetzten, Peter Knäbel, dem Direktor der Knappenschmiede. Und äh, der hat eine ganz hohe Meinung über dich.
2: Hören wir mal rein. Willi Landgraf ist ein Original. Ein Original der besonders positiven und guten Sorte. Das zeigt sich durch seinen enormen Lebensmut und durch seine positive Ausstrahlung, die er nicht nur auf seine Spieler, sondern auch auf seine Kollegen hat. Deswegen ist Willi nicht nur ein Spielertalentförderer, sondern auch ein Trainertalentförderer. Einige unserer Kollegen sind durch ihn zu uns gekommen. Andere durften sich bei ihm ausprobieren und ihre ersten Schritte als Trainer machen. Das ist von unschätzbarem Wert. Meine Frage an Willi lautet, Willi, wie kommst du eigentlich zu den Codenamen deiner von dir so geliebten Standardsituation? Erzähl. Jetzt.
1: <lacht> es war schön, Peter äh, so gesagt hat und und, und, und äh, die Codenamen, ja. Äh, damals äh, mein äh, Co-Trainer, der heute jetzt äh, Cheftrainer ist, äh, U16, äh, äh, Jakob. Äh, wir beide haben uns immer, immer äh ich habe immer im Fernsehen viele, viele Eckbälle gesehen und Standardsituationen. Und ich habe ähm, dann Jakob hab ich gefragt, boah wir müssen die irgendwie äh, benennen. Äh, äh. Und dann hat er, weil er Argentinien-Fan ist, viele argentinische Namen genommen. Und die haben wir immer beibehalten. Weil wir beide, der Gute ist, ähm, wir, wir haben so vom Fußball die gleiche Philosophie. Und Standardsituationen wollen wir auch gleich behalten, weil die Jungs... Ähm, das alles mit rübernehmen kann. Also wenn wenn einer wenn ich einen hochziehe zu U16 oder jetzt der Jakob zieht einen hoch zu U,
3: U16, dann wissen die sofort alle die äh, äh, die Standards. Ne? Ja, wie, wie können wir uns das vorstellen? Das ist, sage ich mal, kurze Ecke Messi, lange Ecke ist Agüero und äh, Ecke in Rückraum ja, ist ist dann äh, Veron.
1: <lacht> Man muss ja natürlich üben und dann mhm. wissen die Jungs auch äh, selber, die entscheiden hinterher, was sie machen, hinterher selber aber wir haben auch eine Eckball verfangen, da sei verfangen geht immer. Äh, da wissen alle, aber trotzdem kannst du den nicht unterbinden und äh, wenn jetzt kein Lockdown wäre, hatten, hatte ich schon wieder eine neue Ecke gesehen und wir hätten ja auch äh, gerne mal ausprobiert, aber leider geht das ja zurzeit nicht und ähm, ich finde äh, dann einfach äh, immer spannend, wie die Jungs das hinterher auch umsetzen und wenn ein Tor rauskommt, äh, da freue ich mich doch noch genauso wie die Jungs genau. Und Jakob äh, freut sich dann auch immer, dann hat er gesagt, dann funktioniert das. Vielleicht bin ich der Erste, der das ausprobiert, aber vielleicht ist Jakob dann der Zweite. Weil wir sind da schon so ein bisschen, äh, gucken wir schon da ein bisschen nach.
0: Deine U15-Spieler, kennen die dich eigentlich noch so ein bisschen als aktiver Spieler? Beziehungsweise haben die so auf YouTube mal ein paar Videos von dir gesehen? Oder wie, wie, wie läuft das? Du. <lacht> da, da, ich sagte, da sind die Ersten, die dann äh, suchen, oh,
1: Trainer. Sie haben die meisten äh, gelben Karten in der zweiten Liga <lacht> geholt. Jermaine äh, Jan ist da äh, Spezialist der äh, Trainer. Auch rote Karten sind sie ganz weit vorne. Ne? Ich sage, ja. ja. Da war ich früher äh, ganz schlimm drin, aber die Jungs wissen schon, äh, was der Trainer gemacht hat. Und äh, wenn mal einer im, im Museum ist, um, schicken sie mir Stolz dann, da, meine Schuhe sind ja im, im Museum und mein Trikot ist ja im Museum und schicken mir dann, dann mal ein paar Bilder und äh, oh, Trainer, ein Museum. Ja. Macht ja schon einen Stolz, wenn man in so einem Museum ist, äh, Klar, gar keine und Frage. Zeit, ne, und, äh, aber die Jungs wissen schon Bescheid.
0: Also die stecken mir das halt auch mal ein bisschen so hoch. Oh. Guck mal hier, ich habe ich hab gesehen, wie ihr ein Bein gekriegt hat. Ja,
1: ja, oder, oder ich habe ja auch ähm, mal so ein paar Szenen gedreht und äh, Herr Bundestrainer, es gibt so ein Video YouTuber. Äh, uh, äh, ja, genau, Herr Bundestrainer. Also da äh, wird schon
0: öfters mal ähm, ja, drüber gesprochen. Ja? Also die behalten hat. Du hast gerade von der Corona-Zwangspause ge gesprochen. Wie halten sich da deine Jungs fit? Ähm, ich habe ja, ähm, meinen Athletiktrainer Markus Sellmeisel ähm,
1: arbeitet dann für die Jungs äh, immer auch Laufpläne äh, aus. Äh, ich gebe ihr manchmal äh, eine Sache mit auf den Weg, dann sollen sie dann mal wiederholen. Aber viele Sachen sind natürlich äh, auch jetzt, äh, wenn du immer einen Laufplan kriegst, irgendwann hast du auch, äh, oder Hausaufgaben hast du auch immer gar keinen Bock. Jetzt sind sie ja noch äh, im Alter, wo sie natürlich dann auch viele noch Online-Schule haben. Da kommt ja auch noch mal dazu. Aber ich kann auch verstehen, wenn sie mal nicht den Lauf machen, weil die Zeit ist schon sehr lang. Ne? und Da muss man schon wirklich sagen. Und ähm, immer den Laufplan zu machen, das kann ich auch verstehen, wenn man einer äh, das nicht macht.
0: Ne? Das, ist, das ist einfach normal. Ne? Aber, Aber da man, bist ja schon als Motivator gefragt. ne? Äh,
1: klar, ich telefoniere äh, mit jenen Einzelnen. Ich, mache, ich bin so, dass ich mal mit denen so Einzeltelefonate mache. Dann kann man sich auch mal ein bisschen länger unterhalten. Aber was kann es denn innerhalb von einer Woche, was passiert innerhalb von einer Woche, gar nichts. Ich kann nur immer nach der Schule fragen und wie ist sein Befinden. Und das ist, ist mal kurz, ist schön, wenn man seine Stimme hört. Ja, wir haben ja auch eine Aktion gemacht, fand ich eigentlich total super. Ähm, mit den Geschenken verteilen, so eine Kleinigkeit mal hingefahren und so. mal ähm, äh, kleine Weihnachtssachen vorbeigefahren. Fand ich, da haben sie auch total gefreut. Und ist auch mal schön, wenn man dann auch wieder mal so einen Blickkontakt hat. Ja, wenn man sich mal nach äh, längerer Zeit mal wieder gesehen hat. Aber es ist einfach eine schwierige Zeit, aber die Jungs haben einfach Pläne und äh, so
0: gut wie möglich ziehen sie das auch durch. Hast du eigentlich ein paar Jungs im Profikader, die durch deine Finger gegangen sind oder durch deine Schule? Also, ich
1: ich habe hab, 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 äh, Spannend ist immer äh, der Malik. Ciao. Mhm. Ah, Malik, äh, äh, wie ich äh, damals äh, mit äh, Matthias Schober ihn verpflichtet habe. Mhm. Das ist immer eine schöne Sache und da lachen wir uns beide immer kaputt. Äh, Malik äh, hat eine, eine große Familie und wir haben äh, die Familie zum Essen. Er wohnt, er hat in Düsseldorf gewohnt ähm, oder wohnt heute noch in Düsseldorf ja. und da haben wir uns im Restaurant getroffen und äh, da habe ich, ich hab zum Schub, oh, da kommen die gerade rein, äh, Malek. Ich sag, hoffentlich hast du genug Geld bei 1, zwei, drei, vier und dann noch die noch die Eltern noch dazu und und, und äh, da fand ich, es ist so eine schöne Sache auch so einen Spieler zu überzeugen und dann noch hinterher haben wir das Glück, dass er dann noch im Profikader ist. Äh, also da gibt es ja viele interessante Sachen, wenn man so einen Jungen äh, verpflichtet weiß man ja hinterher, klar, wenn er Talent hat, aber Talent alleine reicht ja nicht, um dann im Profikader zu kommen. Ja. Da sind ja auch noch ein paar Schritte, U19 dann naja, oder vielleicht über die U21, dann äh, im Profikader reinzukommen. Aber äh, spannender finde ich es immer äh, und das ist im Jugendfußball das macht mir auch unheimlich viel Spaß, das ist auch, wie man so einen Jungen überzeugen kann, von Gladbach wegzugehen und nach unten zu kommen. Und und das ist manchmal auch äh, nicht einfach. Wir haben viele Sachen schon erlebt, aber auch äh, Sachen, die äh, kann ich gar nicht erzählen. Ich habe schon hinter einer Hecke gestanden und gewartet, dass alle Eltern weg waren und äh, dass ich jemanden noch eine Karte in der Hand drücken äh, kann, dass ich äh, den Jungen dann bekomme. Also da gibt es schon spannende Sachen. Aber so Malek, äh, Maurice hatte ich gehabt ne? und äh, Multhaupt Ja, Aha. Es sind schon jetzt äh, äh, ja wirklich äh, schon einige äh, Spieler, die man auch selber ähm, zusammen mit dem Verein geholt hat. Äh, klar ist auch viele Sachen immer, da ist der Trainer dabei, ist der Matthias Schober dabei. Ja, und dann freuen wir uns natürlich dann auch, wenn, ähm, wenn so ein Spieler dann äh, oben ist. Ne? Das ist schön. Hast du ihn danach schon mal wieder sprechen können? Ja, ich habe mit mal ganz kurz, aber ich, ich, ich halte mich auch nicht so lange dann auf, weil ich, ist ja heutzutage wegen Corona musste schon dann gerade bei den Profis muss ja schon immer äh, kurz mal ein Smalltalk von oben runter oder so. Hallo und äh, aber äh, also nicht nicht lange. Ja.
0: Kann man denn irgendwann mal sagen, okay, das ist ein U15-Spieler, der schafft es auf jeden Fall? Ne, wahrscheinlich nicht, oder? Oh.
1: Da kommen ja, also spielen dahinter, hinterher ja so viele Faktoren auch eine Rolle. Dann ähm, jetzt, ähm, denkt vielleicht meine Freundin, dann, dann, dann ist mal, vielleicht schießt die Pubertät später ein. Und äh, da, da sind ja immer viele Sachen, wo man äh, gar nicht so äh, klar sehe ich, dass der Junge, äh, 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 gar nicht der, kann. der gut ist, ne? Äh, äh, da gibt es auch jetzt schon, bei mir äh, sage ich auch, äh, da ist einer drin, äh, wo ich glaube, dass der das mal schaffen kann.
0: Nicht, dass äh, er uns jetzt von Gladbach losgehalten. Nein,
1: nein, der hat schon langfristig, da war der Herr <lacht> äh, Schober schon clever und hat einen langfristigen Vertrag. Also da ist schon einer dabei, wo ich sage, boah, also da kann man schon sagen, also wenn wirklich nichts dazwischen kommt, glaube ich, dass der da hinkommt. Ich möchte auch nicht den Namen nennen, das ist auch immer wichtig, weil er ist ja, äh, muss man ja nicht, aber ich glaube schon, dass wir da schon jetzt, kann man schon sehen, aber der Weg dann U19 durch und äh, wie gesagt, das ist, das ist noch lange und da können Verletzungen dazukommen und, 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 und das wissen wir, wissen wir nicht, aber ich sag, aber da kann man schon erkennen und kann sagen, pass auf, ey, da glaube ich jetzt würde ich vielleicht lege ich mich zu weit aus, aber ich habe ich sag, da ist einer bei der, wenn alle, wenn der Weg weiter so geht, wie der Junge das so verfolgt, glaube ich, dass einer oben noch ankommt.
3: Dann sprechen wir in vier Jahren nochmal darüber. Auf vielleicht jeden
1: Fall. Auch den Namen sagen. Ich sagen ich, ich kann dir den aufschreiben, da können wir eine Schublade tun, aber ich glaube schon.
0: Ähm, wenn alles man, normal läuft.
1: Wenn alles normal läuft, ne, also wichtig ist, dass man auch so Jahrgänge hat, wo man sagt, boah, da sind ein paar gute, richtig gute Jungs drin und, und ich glaube, dass wir so auf, wieder auf dem richtigen, guten, auf einem guten Weg sind, dass wir wirklich äh, in, in den Bereichen, wo ich mich jetzt befinde, Jakob äh, sich befindet und äh, da sagen können, ey, wir haben da richtig äh, äh, gute Jungs und Wenn die mal zusammenkommen in den U19, da glaube ich schon, dass da ein paar Jungs sind, äh, wo man vielleicht dann hinterher nicht mehr so viele holen muss, gerade auch wir müssen ja auch das wirtschaftliche auch denken. Heutzutage ist ja, wenn ich einen erzählt, dass ein Spieler, wenn er einen holst, irgendwo anders her, das kostet ja auch richtig Geld. Und wir versuchen natürlich auch eine Umgebung, wo man auch mal Glück haben kann, dass ein Junge nochmal dabei ist. Aber das ist alles schwerer geworden, alles. Auch gerade der finanzielle. Und da muss ich ja auch drauf gucken. Oder da, da guckt äh, Herr Knebel, Herr Schober und äh, die sagen natürlich, Puh, das ist viel Geld. Ne? Und wenn man da viel Geld in hat, man kann, du, ich habe auch nicht immer richtig gelegen, ne? bei, bei, Wenn ich mir einen Spieler angucke und äh, ein Spiel angucke, der Spieler muss mir was geben. Ja, um dann zu sagen, ja, boah, ich, ich würde den nehmen. Ja? Vielleicht ist jemand anders dagegen, gar keine Frage. Aber manchmal, ich, bra ich brauche dann Gefühl für den Jungen, um, um äh, ihn zu holen. Ja? Ich, ich, bra ich brauche manchmal auch nicht lange zu schauen. Na klar, gucken dann die anderen auch nochmal drauf. Ne? Aber äh, der Junge muss mir so ein, dem muss mir irgendwas geben, wo ich sage, boah, ja, den nehme nehm ich. Ne? Ob wir den dann hinterholen, da ist dann natürlich auch, auch manchmal eine finanzielle äh, Sache natürlich auch. Ne?
0: Aber das ist spannend. Das merkt man definitiv in ja. deinen Worten, wie du das äh, so beschreibst. Es muss ja auch so gewesen sein und das scheint ja in deinem Blut zu liegen, denn du hast dich als Profi auch ganz, ganz oft um die Jüngeren gekümmert. Ähm, bei und Aachen zum Beispiel haben wir uns umgehört und da gab's es Ralf Gunesch. Ralf, ja!
4: Und der hat dir nämlich äh, auch mal
0: schöne Grüße bestellt. Alles
4: schön. Moin, hier ist Ralle. Ähm als ich gefragt wurde, ob ich was zu oder an oder über Willi erzählen möchte, musste ich gar nicht lange überlegen, ähm, zuzusagen, habe ich sofort getan und dann habe ich überlegt, okay, was erzählst du den Leuten denn, denn ähm, es ist zwar lange her, aber ich muss sagen, Willi, du hast einen großen Einfluss darauf gehabt, ähm, ja wie, wie sich das bei mir entwickelt hat, gerade in ganz jungen Jahren. Und das hat sich dann so ein bisschen durch die äh, Karriere durchgezogen. Und äh, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, auch vielleicht einfach mal Danke zu sagen ähm, dafür, dass du als damals erfahrener Spieler bei Alemannia Aachen so einen Jungspund wie mich mit 17, 18 Jahren ähm, ja öfter mal zur Seite genommen hast, mir ein paar Sachen erklärt hast, aber auch einfach durch die Art und Weise, wie du, den äh, Beruf des Fußballprofis ausgelebt hast, mit all seiner Leidenschaft und Professionalität auch ein unheimlich gutes Vorbild warst. Und ähm, ja, das ist mir erst später klar geworden, wie viel ich davon eigentlich übernommen habe oder wie prägend es für mich war. Und deswegen bin ich da sehr, sehr froh ähm, und, und glücklich, dass ich so Mitspieler und Vorbilder wie dich hatte. Ähm, klar Frank Schmidt vielleicht auch nicht zu vergessen oder oder Ivo Grilic, hier wart ja da so ein bisschen die Führungsspieler, die ältere, in Anführungsstrichen, Riege ähm, der Truppe und da konnte man sich schon gut hochziehen, gut orientieren, denn ähm, ja, wie schon gesagt, gute Vorbilder und, und äh, auch prägend, das wird einem sehr häufig immer erst ähm, später bewusst und klar, aber Je länger ich in diesem Geschäft unterwegs war, desto mehr habe ich das gemerkt und ähm, habe immer sehr, sehr gerne dran zurückgedacht. Und ich kann allen Jungs nur sagen, die mit dir zu tun haben, hört auf den Mann, der weiß, wovon er redet ähm, und beherzigt die Tipps, denn ähm, es ist nicht das Verkehrteste, was er einem erzählt. Insofern nochmal auch ein Danke von meiner Seite und ja, dir euch alles Gute, bleibt gesund und äh,
3: bis irgendwann mal. Ciao. Ja, da wird gerade jemand ein Kopf größer hier und äh, Ralle sagt ja, er ist nicht das verkehrteste, was du erzählst und äh, der Mann hat Ahnung, denn sonst wäre er heute nicht Experte bei The <lacht> Zone. Was hast du so für Erinnerungen an, an ihn? Er, er sagt es ja gerade, er kam als halt 17, 18 jähriger ja. hoch. Das Schöne an allem, man, man lebt ja so
1: zusammen. Und gerade wenn so ein junger Bursche und äh, ich hatte, ich hatte das auch äh, äh, bei Rot was Essen, wo ich in der Jugend gespielt habe, wo ich dann hochgekommen bin, äh, hatte ich auch immer äh, jemand, der, äh, äh, Volker Diergard, der hat mir da immer so unter der Arme gegriffen und geholfen. Und du bist einfach verpflichtet, auch als älterer Spieler, auch so ein wirklich mal in die Arme zu nehmen und zu sagen, pass auf, komm hier, äh, so und so, denk daran, ne, ganz ruhig, ganz langsam, ne, alles in Ruhe, mach dir keinen Stress, ne, genießt das einfach, nimm das einfach mit, äh, so zu helfen ne, und äh, äh, ja, das ist schön, wenn man sowas hört beim Ralf, äh, muss ich sagen, man hat sich auch schon lange nicht mehr gesehen ne, und aber dass er so in Erinnerung geblieben ist, und da finde ich, find ich schön, muss man ehrlich sagen. Und ich versuche auch auch den Jungs viele Sachen, weil ich bin sehr ehrlich und sehr direkt immer auch zu meinen Jungs, weil da kommen die am besten mit klar, dass ich denen auch viele Kleinigkeiten mit auf den Weg gebe. Klar, vergisst man viele Sachen, aber ich glaube, die Jungs verstehen auch einen ganz schnell, wie der Trainer das auch meint.
3: Und das ist äh, sehr wichtig. Ist die, die Ansprache da gerade wichtig, dass man nicht als Oberlehrer daherkommt, sondern dass man wirklich das Gefühl vermittelt, ich will dich nicht belehren, sondern
1: ich ja. will dir helfen? Ja, man muss auch äh, so eine Menschlichkeit mit rüberbringen. für die Jungs ganz wichtig. Ja, das ist äh, auch, auch eine Überzeugung ja, und, und nicht den, den Oberlehrer äh, da zu machen, na, die Jungs einfach mitnehmen. Das ist, finde ich, immer das, ist immer das Wichtigste, weil dann zahlen sie dir auch wieder viel zurück. Und äh, In der Zeit, wo ich äh, ähm, Fußballprofi war, muss ich sagen, ähm, habe ich immer gesagt, äh, vom Dieter Hecking habe ich da eine ganze Menge äh, mitgenommen, weil man muss gucken, da eine Menschlichkeit drin hat, klar muss man eine Linie fahren, ja? eine, eine, eine klare Linie, die man hat, die, die ich auch vorgebe ja? und, äh, und da müssen sie auch alle mit. Ja, weil ich eben der Chef bin und das eben auch dann vorgebe. Aber trotzdem muss man bei den Jungs auch eine, eine Menschlichkeit mitbringen und auch Verständnis in vielen Sachen. Und das ist auch sehr wichtig, weil die Jungs erleben den Tag, da kann man nicht immer... 100 beim Training manchmal äh, äh, bringen, weil es gibt eine Schulefaktoren Schule Faktoren und äh, vielleicht äh, dann auch äh, Prüfungen. Äh, da gibt es immer mal so einen Tag, wo er dann so einen Durchhänger hat, aber trotzdem mal kurz mit ihm sprechen, hey Junge, verstehe ich, bab, ne, mal kurz auf dem Rücken, auf die Schulter hauen und dann geht es dann direkt weiter. Ne? Das ist sehr wichtig, dass man da auch die Jungs da äh, in vielen Sachen auch ja, hilft.
3: Du bist jetzt Jugendtrainer, ich sag jetzt mal, Herrentrainer ist dann, dann vielleicht nochmal was anderes, gerade wenn man im, im Profifußball ist, dann ist es ja der, der Beruf der Jungs. Planst du irgendwann mal im Herrenbereich zu trainieren? Du hast es gerade gesagt, du hattest schon Anfragen.
1: Ja, ich sag nein. Ich fühle mich in diesem Bereich, und haben mich schon viele gefragt, U15, U16 richtig wohl. Weil, weil das ist das Spannendste, Alter, was ich kenne, klar, im untersten Bereich ist noch interessanter, wenn die U, U, bei der U9, U10, U11, aber äh, du hast genau so ein, so ein, so ein Mittelding, du musst dich schon äh, wie Erwachsene behandeln, aber trotzdem sind es ja immer bleibende Kinder, aber trotzdem musst du denen schon viele Sachen mit auf den Weg geben, wie es hinterher in der U19 aussieht. Und, und, und dass man hier mal äh, ja, mit, mit, also klein, mit abmelden, äh, mit äh, sich verantwortlich sein, wenn man eine Verletzung hat und so. Und ich kann einmal vielleicht nochmal darüber weggucken, aber wenn, wenn man einmal höher kommt in U19 oder U zu U17, U19, da wird der Trainer dann nochmal ein bisschen anders. Und da bereite ich die auch auf viele Sachen vor, dass sie auch da Selbstständigkeit, äh, solche Sachen dann schon mit auf den Weg gebe.
0: Ja? Ganz wichtig. Aber viele sagen genau aus diesem Grund: auf gar keinen Fall U14, U15, U16 trainieren, weil die sind alle kaputt in der Birne wegen der Pubertät. Also, es sagen ja viele genau aus diesem Grund, dass es der schwierigste Jahr oder die schwierigsten Jahrgänge sind. Ja, das ist auch so.
1: Aber es ähm, ist nochmal was anderes ja? und, und, und da sage ich auch immer, und da. Bin ich auch, da nehme ich auch, sage ich immer zu den Eltern, wenn er mich braucht, Das ist ein Unterschied, ob die Jungs beim Training sind oder zu Hause sind. Also, das sind zwei verschiedene Welten. Also, wenn die zu Hause mal, sag ich mal, da sagt der Papa zum Beispiel und der Mama, räum, sagt die bestimmt zehnmal, räum dein Zimmer auf. Er macht er immer noch nicht. Wenn ich das jetzt sagen würde, na, beim, beim Training kann man nicht den Zimmer auf, aber wenn ich das sagen würde, hat er mehr Gewicht als wenn die Eltern das sagen das ist, das ist Wahnsinn und so kommen die auch dann zum Training, weil die sind ganz anders fokussiert weil ich weil für die ist Fußball das eine und alles, zu Hause erstmal manchmal kein Bock das ist ganz komisch wenn ich auch damit ja, wenn ich mit den Eltern sich mal unterhält so ein bisschen ist das immer spannend Ja, der ist manchmal dann so kein Bock und so hier beim Training, na kann ich gar nicht sagen. Ja, da sind manchmal die Jungs sind da wirklich, äh, das hat auch mit Pubertät zu tun, äh, ganz unterschiedlich, ja. Und äh, aber da muss man gut mit umgehen können. Ja, und die wissen auch bei mir, äh, dass sie da auch äh, ja, die Linie laufen müssen, äh, diese laufen müssen, äh, die gerade Linie. Äh, und da gibt es bei mir auch nicht links und rechts. Und da muss man einfach auch mal in dem, dem Alter auch mal ja, ja Respekt. Ja, und, das, und, und, und das ist das Wichtigste, dass man Respekt hat voreinander und, 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 und das, das machen sie auch und das ist sehr wichtig, dass man wirklich eine, eine, eine Linie hat, wo die Jungen wissen, okay, das muss ich machen ja, und, das, und dann
3: wird der Pubertätsjahr auch ganz schnell vorbei sein. Zumal die auch wissen, wer vor Ihnen steht. Du bist mit 508 Spielen äh, Rekordspieler der zweiten Liga, also hast richtig was erreicht. Dann, oder? Ja,
1: aber das hat ja nicht mal mit, 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 dass ich 508 Spiele habe, sondern ähm, welche Spielphilosophie habe ich äh, oder hat der Verein? Wie wie gebe ich die die Sachen auch vor? Ist das auch wichtig, wenn man so, so Eckbälle oder Standardsituation, äh, äh wenn wir ja, das, eine Überzeugung zu geben, dass die auch da sagen, ey, oh, der Alter, der hat recht. Ey, das, das geht genau so. Äh, bei Eckbällen oder bei anderen Sachen, da laufen wir so an äh, und das funktioniert. Da holt man sich den meisten Respekt. Klar wissen wir, dass der Trainer auch früher Fußball gespielt hat, aber das ist nicht entscheidend. Wichtig ist, dass der Trainer auch, äh, was man den Jungs vorgibt und dass, man dann, dass das umgesetzt wird und dann, dass es
3: klappt, da holt man sich noch viel mehr Respekt. Definitiv, denn nicht jeder Fußballer ist ja später auch ein guter Trainer. Das, das sage
1: ich immer wieder: Nicht jeder Fußballtrainer, Fußballer ist ein guter Jugendtrainer. Da muss man, ich muss den Jungs, ich muss den Jungs zuarbeiten. Und, und ist nicht so wie ich, ich, habe schon alles dann gehabt. Und man muss den zuarbeiten den Jungs. Und das ist ja das Wichtigste und, und dazu helfen. Klar habe ich einige Vorwissen in vielen Sachen, was wichtig ist. Und, aber trotzdem bin ich Zuarbeiter. Ja, und, und, und die Überzeugung kann ich nur äh, geben, wenn ich wirklich dann auch die Sachen, die, die wir umsetzen beim Training, wenn die im Spiel klappen,
3: ist doch Weltklasse. Ja, und das ist schön. Dann lass uns über deine Spielerkarriere so ein bisschen sprechen. Wir haben es gerade schon gesagt, 508 Partien in der zweiten Liga, Rekordspieler. Bist du stolz auf diese Marke? Ja, wir haben jetzt mal geschaut, ja. uns durch die durch die zweite Liga geklickt und haben mal gesehen, Martin Mendel, Torwart von Erzgebirge Aue, ja. ist von, von allen Zwei-Liga-Profis gerade derjenige, der ja der am nächsten dran ist, der die meisten Spieler auf der Uhr hat. Der macht jetzt in den nächsten Wochen die 300 voll, aber der gute Mann wird halt in, in ein paar Wochen auch schon 33 Jahre alt. Ähm, der wird wahrscheinlich die 500 nicht mehr knacken. Glaubst du, dass es irgendwann nochmal passiert, dass sich dass jemand da vom Thron stößt? Eins ist der Torwart und ein Torwart kann er ja auch
1: bis 36 spielen, aber er dann noch bis 36 spielt, glaube ich nicht. Aber drei ja. Jahre kommt er auch nicht auf die auf die Zahl von Na, der fünf.
3: Ist aber, der ist aber 400. Ne?
1: Der ist aber 400 und dann muss er noch mal ein paar, äh, dann muss er noch mal zwei Jahre drei Jahre machen. Also ich sag mal so, das wird kaum einer schaffen. Die Torhüter können es am besten schaffen, aber so so äh, selber Spieler ähm, heutzutage. Ähm, sind ja auch alle ein bisschen anfälliger geworden, ja, sind in vielen Sachen äh, auch, ähm, gerade auch Profis, na, der mit 30, 33, ich sag mal 32, 33, äh, hören sie ja schon eigentlich. Äh, es gibt andere Leute, die
0: sagen, weil ihr früher Standfußball gespielt habt.
1: Gott, ja, <lacht> Ah, wir waren schon in dem Jahr, muss ich sagen, die letzten Jahre, 2006, da haben wir schon, Wenn ich darf ja nicht vergessen, ich habe mit der zweiten Liga UEFA Cup gespielt. Ich, ich war im Pokal entspielt. Ich glaube, manche Profis können das gar nicht vorweisen, was ich erreicht habe in der zweiten Liga. Und, und, und dann bin ich da auch stolz drauf, und das auf jeden Fall, weil na, wer, wer erlebt hat. Ja, und, und, und dann war ich auch nicht traurig, da ich kein Spiel in der ersten Liga gemacht habe. Klar, hätte ich gerne mal einen gemacht. Keine Frage. Aber ich glaube, ich habe auch zum richtigen Zeitpunkt auch die, äh, einen Cut gemacht und hab da Glück, dass ich dann äh, bei bei meinem Lieblingsverein äh, dann Jugendtrainer geworden. Ist ja, ist ja Wahnsinn. Da konnte ich ja vorher, äh, wo ich geboren bin, wusste ich ja gar nicht. Ey, eines Tages bin ich hier Jugendtrainer auf Schalke, wo ich selber äh, auch äh, immer heimlich äh, auch Fan war. Ich finde das total super und spannend, dass man dann heute hier sitzt und über solche Sachen
0: äh, spricht. Aber warum hast du nie Erste Liga gespielt?
4: Boah, ich hätte ich habe,
0: das ist eine gute Frage, ich hätte
1: vielleicht, ich hätte vielleicht äh, damals, äh, vielleicht in der Zeit, hätte ich vielleicht mal einen anderen Berater gehabt oder, oder vielleicht gab es zu viele Typen äh, wie mich, also die so ähnlich waren als Typ, ähm, aber ähm, wie gesagt, Stürmer werden ja immer mehr gesucht als äh, Verteidiger ja, und äh, so viele Tore habe ich auch nicht geschossen und äh, vielleicht hätte das mit einem Berater vielleicht besser geklappt in den späteren Jahren aber wie gesagt
0: ich 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 bin ich war immer zufrieden 2006 bist du mit Aachen in die Bundesliga aufgestiegen, an deiner Seite vielleicht von einem fußballerischen ähnliche Fähigkeiten, aber körperlich komplett anders, Erik Mayer ja, ja. Kultkicker, mittlerweile auch Experte Experte bei Sky, den haben wir auch gefragt.
2: Oh, da, 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 war er. Da,
4: da
0: Und also ich bin, äh, ich habe jetzt schon das Grinsen im Gesicht.
2: Ich habe ja heute noch Kontakt. Und vergesse natürlich unser Abschied in 2006 in Oktober, dass wir zusammen Abschied nehmen konnten im Stadion. Ähm, volle, volles Haus, alle dabei, Familie, Freunde, sehr viel begeisterte Allemannia fans und auch geil natürlich, dass wir mit einem sehr positives Gefühl weggehen konnten beim Club nach dem Aufstieg in die Bundesliga. Das ist natürlich auch reichlich gefeiert auf Mallorca. William und ich in ein Zimmer, wie immer. Füreinander sorgend. Sind immer gut und heil nach Hause gekommen. <lacht> Aber was mich eigentlich noch am meisten hängen geblieben ist, ist, dass wir mit einem Fallschirmsprung beim ersten Heimspiel gegen Schalke im Stadion reingesprungen sind. Dieser Flug inklusive Angstspannung werde ich nicht so schnell vergessen. In Belgien aufgestiegen, äh, äh, aus dem Helikopter gesprungen und dann im Stadion gelandet. Wahnsinn. Willi, erinnerst du dich das noch? Mega. Also, äh, da haben wir beide, glaube ich, auch links und rechts mal ein bisschen Schiss gehabt, um da runterzuspringen. Aber wir haben es gemacht, das können nicht viele sagen. Schöne Grüße, Erik Meier.
1: Ja? Da muss ich sagen, ich ich hab, ich hab damals äh, den Glitzperer gehasst, wo er uns das Ding in der Hand gedrückt hat und äh, zum Abschied. Sie wollten was Außergewöhnliches machen. Ja, ja, Außergewöhnliches. Haben die uns äh, so, so einen so Sprung aus dem Helikopter geschenkt. Ich, 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 ich hatte einen Stift in der Hose gehabt ohne Ende, wo wir hochgegangen sind. Äh, Im freien Fall und 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 das Schlimme, die, Gott sei Dank, waren da viele Wolken gewesen, da konnte man nicht so ganz runter gucken, aber aus dem Helikopter aus der Höhe muss ich sagen ähm, ich war hinterher wo ich unten ange ich, ich sag ich war mega stolz auf mich das ist schon das ist schon eine Überwindung das muss man schon sagen und ähm, aber trotzdem hat äh, wenn ich so überlegt hatte auch Spaß gemacht aber hat äh, hat's richtig gesagt also also ich habe in der Zeit äh, ich glaube ich glaube äh, ich, glaub, ich habe nicht einmal gesprochen mit dem also ich habe wirklich, das ist schon, ich, ich weiß nicht, ob ihr schon mal äh, so einen Tandem-Sprung
0: gemacht habt, aber... Nee, leider nicht, ich bin nur Bungee gesprungen. Ja, ja, das das ist, ja ist auch Katastrophe.
1: Auch Katastrophe, aber da muss ich sagen, aber im Stadion rein war es schon war super, die ganzen äh, Zuschauer haben gegrillt und da war schon hart, ne? da muss man sagen. Ne? Ja. Erik habe ich auch wirklich äh, eine schöne Zeit erlebt, ja? Äh, ist ja mal lustig, wenn der, der kleine und der große zusammen äh, im Zimmer ist. Äh, ich habe den immer gehasst, weil der ich bin, bin immer früh eingeschlafen. Er hat immer lange Fernsehen geguckt und ich habe ich habe immer gerne äh, einen Eiskeller. Also ich habe gerne richtig kalt und hat er heimlich immer, wenn ich gepennt habe, da hat er immer Fenster wieder zugemacht. Ich <lacht> und dann habe ich aber am nächsten Morgen bin, bin ich auf Toilette gegangen, habe schnell am Fenster, auf, weil ich immer so schnell Kopfschmerzen bekomme. Und der hat sich immer kaputt gelacht, wenn er dann über das Fenster zu Aber wir haben schon, schon schöne Sachen erlebt, auch Wahnsinn. Wenn man heute, heute wieder daran denkt, gerade in der Zeit, in der Corona-Zeit, dass man, man alles erlebt hat, man auch vermisst, zur Zeit gar nichts zu machen, irgendwo in eine Stadt zu gehen oder mit Kollegen zu feiern oder irgendwas anderes zu machen, also ist schon, schon, schon Wahnsinn.
0: Wenn einer sagt, wir sind immer gut und heile nach Hause gekommen, so, wir haben ja nur Amateurfußball gespielt. Wenn wir das in der Kabine erzählt haben, da flogen sofort die Kronkorken von den Flaschen und jeder wollte hören, wie der Abend gelaufen ist. Weil das so sinnbildlich ist für Party pur. War das so? Habt ihr da richtig die Sau rausgelassen?
1: Also, wenn uns da einer gesehen also, wenn wir vielleicht nicht alle Fußball spielen konnten, richtig, aber feiern, alle Maniachen. Also das konnten wir immer. Also das war schon, wir waren schon wir waren schon richtig im verschworenen Haufen auch ähm, auf Malle. Also wir haben also Ich, ich, ich glaube, da gibt's sogar noch äh, Videos von. Hat mir letztes Mal ähm, Stefan Blank mir äh, geschickt ein Video von Malle. Äh, ich habe oh, ich habe gesagt, du pff, da war schon eine harte auch Zeit. Auch
0: ehemaliger Schalker.
1: Und das schlimme ist, wir sind ja nach dem Pokalendspiel äh, äh, jeder hat am, am Ballermann hat sich das Spiel äh, äh, Alemannia Aachen gegen Werder Bremen angeguckt und da kannst du dir vorstellen, was dann auch äh, wenn wir abends äh, mal was trinken waren, der Kleinigkeit äh, wie die Leute
3: uns gefeiert haben, ah, das war schon Wahnsinn. Du sagst gerade äh hätte man euch gesehen. Ich habe euch gesehen, wir lagen am Strand tatsächlich, damals mit meiner Bezirksliga-Truppe lagen wir neben euch. Darüber habe ich auch mit, mit Erik gequatscht, als wir ja, ähm, und äh, 2006 war das, es äh, war sensationell. Also ihr wart, ihr wart kein, kein Zweiligist oder kein, kein Bundesligist, ihr wart für uns genauso eine Bezirksliga-Truppe. <lacht> ähm, wir hatten die große Box da, also was da abgegangen ist, das war, das war sensationell.
1: Ja, war, muss ich auch sagen. Also ich glaube, äh, die ganzen äh, äh, Einkaufsgeschäfte, äh, die haben sie gefreut, wie viel äh, für alkoholische Getränke da damals äh, aus dem äh, Eimer, die wir geholt
3: haben, da aus dem äh, Laden, da muss ich echt sagen, da war, ich schon, äh, da war ich schon, da, da ich glaube, wir waren da schon kreislieber. Ja, wir konnten ja damals auch den Klassenerhalt feiern mit unserer bezirksliga <lacht> Wir haben uns halt immer schön geredet, wir sind Dritter geworden, also haben wir die Klasse gehalten. Ne? Aber wo du gerade Erik ansprichst und das Pokalfinale, Erik hat da noch so eine Frage an dich, aber ich glaube, die Antwort hast du gerade schon
2: selber gegeben. Yeah. Willi, Ich habe noch eine Frage an dich. Was war für dich eigentlich das Allerschönste Spiel, das du bei Allemani Aachen gespielt hast?
1: Äh, wo Erik äh, im Pokal gegen, äh, gegen Bayern München das Tor gemacht hat. Das war so ein geiles Spiel. Stefan, wie der den, den rein reingehauen hat, den Kahn, den Ball, äh, und dann Erik äh, zum Schluss dann äh, den Kopfball gemacht hat. Also, da bleibt auch eine Erinnerung. Äh, das muss man wirklich sagen. Und, äh, und da war ja auch keine, äh, bei München damals war ja auch keine Kapelle, die man, man so eben mal äh, weghaut. Ne? Da waren wirklich äh, ein paar Riesenspieler äh, dabei gewesen. Aber wir haben tolle Spiele gemacht. Also ich, ich habe auch mal eine, äh, äh, mit Erik, da wird er sich auch mal dran erinnern, Wir haben wir äh, eine Serie gehabt äh, gegen Kräuter führt, haben wir auch äh, 7-0 mal verloren. Da gibt es auch so Spiele, die man in der zweiten Liga mal erlebt haben muss, wenn äh, man 7-0 äh, verliert. Einmal man sagt immer ja lieber spielen spiel mal einmal 7-0 als äh, 7 mal 1:0 ne <lacht> zu verlieren ne? aber also das war schon schöne interessante Spiel dabei aber das mit Bayern München fand ich sehr gut und äh, UEFA Cup äh, äh, in Sevilla äh? also ich habe gegen Navas gespielt da war der äh, da war der gerade Navas da war er 18 Jahre alt der kam mir meine Seite ich war ich war schon schnell aber
0: der hatte auch eine
3: richtige. Warte, äh, ich guck
0: mal uns an den Tisch. <lacht> Knoten, Knoten sind raus. Ja,
3: die Knoten sind raus. Also, da war schon äh, richtig geil. Ja, lass mal kurz in der, in der Pokalsaison bleiben. Äh, du sprichst es gerade an. Ich hab Bayern rausgekegelt. Ähm, und das war tatsächlich eine, eine Bombendruppe. Ne, Im Balla, Kai. Und dann kommen die an Tivoli und, und ihr knallt die weg im Viertelfinale. <lacht> die haben wahrscheinlich auch ganz blöd geguckt, oder? Ja, sicher. Die haben sich erstmal
1: ihre eigenen Bälle geholt. Wir hatten früher andere Bälle gehabt. Wir haben so. Namen möchte ich nicht nennen, die waren richtig richtig schwer, da konnten wir nur mitschießen. Die hatten wir auch im, äh, im Pokalspiel drin gehabt, die Bälle. Ähm, beim Warmmachen haben die schnell ihre ihre Bälle geholt und wollten gerne mehr mit dem äh, äh, sich warm machen. Da fand ich auch äh, spannend, aber da waren auch Wahnsinnsbälle, wo wir mit trainiert haben und gespielt haben. Da konnte nicht jeder mitschießen. schießen. Und war auch schön im Winter,
3: da haben die wahrscheinlich oh, oh. Auch ein bisschen
1: Gewicht auch der, der war, der war, ich sag, der, der hatte Wahnsinnball, echt. Der Stepfer, der wird genau der gleiche sein. Aber also, da konnten wir nur mitspielen, glaube ich, am Tivoli.
0: War schon verrückt. Hat man das so ein bisschen? Ja, ich sag jetzt mal, die, der, die schlechten Platzverhältnisse so ein bisschen gefördert vor so einem, vor so einem Spiel. Nein, er hat wirklich geschüttet ohne Ende. Er ja, war ja. auch war nass kalt. Ja, ich, also ich habe irgendwie noch so ein Bild vor Augen, wie ja. Erik oh, Meyer mit seiner Schuhgröße 48, ja. irgendwie bis zum Knochen ja. noch ja, im also
1: Meer. Der Platz, der war schon immer äh, sehr tief. Weil Klar, das kostet ja auch immer viel Kraft, aber äh, das haben wir nicht selber hingemacht. Also wir haben nicht gewässert den Platz äh, für Abendspiele braucht man nie wässern. Weil da sind wir von ganz alleine gelaufen und äh, das hat da auch, äh, muss ich sagen, da war auch Wahnsinn. Also da erinnere ich mich auch sehr gerne dran, da muss ich an solchen, an solchen Spielen, muss ich echt sagen.
3: Dann Pokalfinale 2004 in Berlin gegen Werder Bremen, damals antierender deutscher Meister. Ja. Ailton vorne drin, Jean-Mikou, eine, eine mörder ja. Und äh, ihr steht da als Zweitliges. Was, was geht einem da so durch den Kopf, wenn man einläuft? Über 70.000 Leute. Aachen hat ja die, die Aachener Fans eine Riesenparty daraus ja. gemacht in Berlin. Also, da muss ich schon sagen. Wer einmal, einmal in Berlin
1: war, der möchte auch schnell im Pokal da auch wieder hinkommen. Und das waren wir ja mit Schalke äh, ja auch ein paar Jahre später dann auch wieder gewesen, da war ich auch dann nur Zuschauer gewesen, aber da kommen dann Erinnerungen hoch, also da war es schon Wahnsinn, das, ist, das, kann man gar nicht, das kann man gar nicht beschreiben. Also da, da, da kriege ich heute noch Entenpelle, da ja, muss ich echt sagen, da, war, da ist schon, da kannst du dich auch gar nicht richtig fokussieren auf das Spiel, also da drumherum war schon
3: Wahnsinn. Ich habe knapp verloren dann, 3-2. Ja. Aber trotzdem geht man wahrscheinlich oben in den Hauptesong ja, sicher. Ja, wir haben dann, äh, naja, hatten wir das Spiel gewonnen gehabt. So nach, äh, um 4 um Uhr
1: hatten wir das Spiel gegen Werner Bremen gewonnen. Äh, gerade durch den Alkohol, äh, hatten wir das Spiel nochmal gedreht,
3: ne? Die dritte Halbzeit ist ja äh, meistens äh, hier entscheidende, äh, die entscheidende. Ja. Also
1: die entscheidende. Also, wir, wir, meinen, dass wir da hinterher noch 3-2 gewonnen hatten. Um, also um 5 Uhr morgens hat noch so aus, gewonnen aber am nächsten Morgen haben wir eine Zeitung gelesen, dass haben wir doch nicht gewonnen. Hatten, Druckfehler. Ne? Ja, ja wahrscheinlich, ja.
0: Trostpflaster war UEFA Cup Quali. Ihr musstet in Island ran, Hafner Fjordor, wenn ich das eben noch so halbwegs richtig ausspreche. Ja. Und ähm, unserer Meinung nach und auch von deinem Ex-Trainer Dieter Hecking hast ja. du für einen großen Lacher gesorgt. Ja. Und äh, er ließ es sich nicht nehmen. Ich glaube, die Frage spielt so ein bisschen darauf an. Die Frage für Willi ist einfach, Willi, ich glaube, du bist immer noch bei der U15. Sind die eigentlich immer noch größer als du, die Spieler? Und die zweite Geschichte, die mir als Anekdote anfällt, ich glaube, du weißt sofort, auf was jetzt kommt. UEFA Cup Spiel, Qualifikationsspiel in Havnafjörður, Island. Wie war das noch? Da wurde über die Bande fähigst und dann am zurückläufst und dem Schiedsrichter die Hand gibst. Das glaube ich interessiert, glaube ich, jeden, was da gewesen ist.
1: Ah, der Trainer, der, der, der kennt sich ja gut aus, oder? aber das habe ich ja mit mit der Größe habe ich ja schon gesagt. Das ist, also, die jetzt im Februar kommen, äh, bin ich ähm, da bin ich wahrscheinlich wieder der Kleinste. Äh, äh, das ist schon immer Wahnsinn. Das, das ist, wo äh, meiste ja mir mit der Größe mal im Kurz will ich mir auch mal kurz erzählen. Also City Sahne hatte ich ja äh, bei mir ne und City der war immer kleiner als ich. Der kommt im Februar äh, zweite Hälfte kommt heraus. Ein Kopf größer als ich. Wie schnell so immer geht. Ne? Und da war ich wieder der Kleinste. Da war das schlimmer. Aber gerade mit der äh, Havant war äh, super. Aber erstmal muss ich sagen, äh, den haben wir schön äh, Sand in die Augen gestreut. Die waren haben sich das Spiel angeguckt. Wir haben vor unser UEFA Cup Spiel haben wir in Unterhaching gespielt. Ey, die haben eine Scheiße gespielt, eine Grotte. Aber die hatten die ganzen, äh, die waren alle da und haben viele Scouts von äh, Hafner Newborough und haben sich das angeguckt. Aber wir waren so schlecht. Also ich habe gesagt, wir waren so schlecht. Und die haben gedacht: Ja, die hauen wir bestimmt mal mit links weg. Und dann stand das schon nach Die erste
0: deutsche Mannschaft, gegen die wir gewinnen.
1: <lacht> ja, genau. Und die, und die Mannschaft, die war auch auch gut, die sind ja über Jahre sind die auch Meister geworden äh, im Hafenführer. Und ja, ich sagte 100 Prozent, ja, wo der Trainer das gesehen hat. ja die, die haben wir mal eben links weg. Und ich glaube, nach, ich weiß nicht, viele Stunden, 20 Minuten haben wir, glaube ich, schon äh, 2-0 oder 3-0 geführt. Gerade ich habe ein Tor vorbereitet. Äh, ich bin an der Seite vorbei. Ich kann mich genau die, da war auch Schweine, war nur mal regnen. Äh, da ist genau, genau mein Wetter gewesen rechte Seite, der Ball, er hat mir geschickt, da habe ich noch kurz vor der Linie, habe ich den noch rumgerissen und erik hat den, hat den dann reingemacht und da war ich so verstrahlt, ich war ja immer vor dem Spiel verstrahlt und äh, da bin ich auf den Schiri äh, zu, oder ich wollte Ab oh, da habe ich gesagt, oh der Schiri, ich habe da einer von uns gewesen und dann bin ich dran vorbeigelaufen und äh, also heute, der Winnie Landgraf, der war früher äh, vor dem Spiel, war der schon ein bisschen verstrahlt.
3: Ja. Legendäres Bild gewesen sein, wenn du auf den Schiri zu Auf jeden Fall, äh, da haben sie Eurosport ja noch
1: über, über, äh, übertragen damals, Ich ne? sagen, ich habe mir das Spiel angeguckt und äh, ich habe gesagt, äh, oh, da war ich schon wieder, äh, da war ich nur im Tunnel drin gewesen. Ich habe mich so, so riesig gefreut und wollte mit er war keiner in der Nähe, weil die haben alle mit Erik gefeiert und keiner war bei mir und dann bin ich äh, losgespurt und, oh, und wollte gerade so ab.
3: Oh, <lacht> und der hat sich aber der hat sich kaputt gelacht. Dieter Hecking hört man auf jeden Fall raus, er feiert diese Szene immer noch. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also
1: wir haben jetzt auch schon lange nicht mehr zusammen telefoniert, schreiben aber ab und zu mal. Ich meine, er hat ja auch immer viel um die Ohren. Ja, gerade mit Nürnberg gerade auch mit der Sache. Aber trotzdem hat man immer, ich sag ja, diese Mannschaft, die wir mit allem ja Haaren hatten, auch UEFA Cup Pokal, war außergewöhnlich. Von, von den Typen her. Alle verstrahlt. Auf eine Art, aber trotzdem einen Riesen Zusammenhalt. Das versuche ich den Jungs auch immer äh, zu vermitteln, das sehr wichtig, dass man auch in vielen Sachen sehr gut zusammenhält. Ja, auch auch, äh, auch der Positive und, 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 und dass man klar arbeitet jeder für sich in äh, alle Einzel, aber es geht trotzdem nur zusammen und das versuche ich immer äh, so zu vermitteln. Ja, und und, und,
3: und dann finde ich auch immer, das ist auch das Spannende daran. Du sagst es gerade selbst, äh, verstrahlte Truppe. Aber diese verstrahlte Truppe hat dann UEFA Cup gespielt. Das war damals eine Fünfergruppe. Und wenn man das mal so liest, also das hört sich ja an wie eine Champions League-Gruppe. Ne? FC Sevilla, du hast es gerade ja. schon genannt, Zenit St. Petersburg, USC Lille, ja. Athen. Ja. Wie seid ihr als, als deutscher Zweitligist diese Spiele angegangen? Also ich kann mir, ich, ich, ich war ja immer, ich war ja... Ähm auch immer,
1: äh, sagen mal, ja, ein sehr anerkannter Spieler bei uns in, in, in der Mannschaft. Und ich durfte ja auch immer die Ansprache vor dem Spiel machen. Äh, und ich habe gesagt, ey, boah, ey B B Batista, du musst mal sehen, bei Sevilla, wer da gespielt hat, das war eine Ausnahmetruppe gewesen, die dann hinterher auch gewechselt, viele Spieler gewechselt nach Barcelona. War, Sevilla war ja auch eine riesige Truppe. Und ich habe gesagt, boah. Ich sage, eins, müssen wir aufpassen. Ich glaube, wenn die die ganze Zeit, Ole, Ole, dann waren wir noch nicht einmal am Ball. Ich hoffe, dass wir äh, mal dazwischen kommen, äh, äh, dass wir da äh, auch unterbinden können. Aber wie gesagt, äh, in Athen, in der großen Stadion haben wir gespielt. Äh, da waren, äh, wir waren hier die einzige Mannschaft, die da auch, äh, Stuttgart ist damals da ausgeschieden. Und wir sind weitergekommen. In Athen. Da ah ja, ganze und da war ein Taxistreik. Da war uns schädiger. Wir haben nach dem, nach dem Sieg haben wir gefeiert. Ich glaube Ich weiß gar nicht mehr, ob das noch steht. So haben wir gefeiert, dass wir da weiter gucken. Weil da war der Riesen, da war Riesen für den Verein. Damals 2000 rum, 2001 waren wir, haben wir gar keine Kohle. haben wir sogar noch auf Geld verzichtet und dann auf einmal spielt du UEFA Cup und kommst, in, äh,
3: kommst weiter und was das für ein Geld war. Das war Wahnsinn. Aber war das für euch dann auch vom Vorteil, dass der Spielplan äh, in Deutschland gut mit euch meinte, dass nach dem Spiel in Athen dann direkt die Winterpause war, da konntet ihr dann aber mal richtig hin durchziehen, ja, der war
1: super gewesen.
3: Also, äh, genau, da hatten wir, äh, Danach haben wir auch frei gehabt. Ähm, da war also ja, da haben wir richtig gefallen. Aber war das, war das bei den Spielen vorher schwer? Ich sag jetzt mal, du spielst jetzt Donnerstag ja, in Sevilla. Ja, ja, wir waren ja auch schon in Sevilla. Mega geile Stimmung, ja, uefa ja, Und dann ja. Sonntag stehst du auf dem Platz in der zweiten Liga ja. gegen, gegen Trier, auch, Burghausen. Ja, das muss ich
1: sagen, war auch, auch, wenn man jetzt immer so hört, zu händeln. Als Trainer spielst äh, Donnerstag, Sonntag dann wieder. Ah, äh, Trainingssteuerung, ne? wie machen wir das, war auch für, 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 für mich auch eine Riesenumstellung gewesen. Ne? Und, äh, äh, aber du schwebst es äh, auf, auf Wolke 7, hast äh, nur gewartet, wann kommt die nächste Auslosung? Äh? Also, da war schon Wahnsinn. Ne? Und wir waren ja auch noch gut äh, in der zweiten Liga, ja, auch trotz der wir UEFA-Cup gespielt haben. Ne?
3: Da muss man schon sagen. Aber ist ja wahrscheinlich auch eine Kopfsache. Du spielst jetzt donnerstags gegen Sevilla, die danach reihenweise den, den, den Titel da geholt haben. Und da musst du sonntags, ja. spielst du bei, bei Rot-Weiß-Erfurt. Ne? Ja,
1: ja, ja. Also,
3: also, ja, war, sch
1: da, war schon krass. Da muss man schon sagen. Also äh, äh, Auch wo wir gegen Lille gespielt haben. Äh, wir haben ja, konnten ja nicht bei uns im Stadion in Köln spielen. Gespielt, ne? Wir haben in Köln gespielt. ich äh, hätte nie gedacht, dass ich mal gegen OECL spielen würde. Und, und da war auch eine richtig gute Truppe auch gewesen.
3: Und ne? Aber also, Wahnsinn. K.O.-Runde dann, A.Z. Altmar, auch nicht weit ja. weg von ja. Aachen. Das ist wahrscheinlich auch eine, eine Völkerwanderung gewesen. Ja, ja war,
1: war auch super Stimmung. A.Z. Altmar, muss man ja sagen, da haben wir auch jetzt auch... Richtig ausgebaut und ein schönes Stadion, eine schöne Anlage da richtig. Ne? Muss man schon sagen, war schon spannend und wäre schön gewesen, wenn wir mit einer Runde weitergekommen wären. Und wir waren da auch richtig gut im Spiel drin. Ne? Damals, wenn der Simon die Hütte macht, dann wären wir eine Runde, Simon Rolfes,
3: dann wären wir vielleicht sogar noch eine Runde weitergekommen. Ne? war ja, waren schon eine gute Truppe auch. Ja. Ich glaube, unterm Strich kann man einfach mega stolz ja, sein. Ja, auf jeden Fall. Sich, sich da in dieser Gruppe durchgesetzt zu haben. Also, auf jeden Fall. Also würdest du mir die als Champions league gruppe hier hinmalen? Ach, zu Hause habe ich immer
1: gedacht, äh, ja, naja, da kann man äh, vielleicht mal so ein Spiel mal so machen, na, weil, weil weil alle Mannschaften hatten hier auch äh, viel mehr Vorteile, hier kannten sich äh, im UEFA Cup aus und äh, Klar, waren wir ein Underdog und vielleicht hatten die alle immer gedacht, ja, alle hier Aachen, aber ich glaube, da hat keiner, man konnte ja immer Tabellen lügen ja nicht und wir standen ja mit Aachen immer ganz weit oben. Und die zweite Liga bei uns war ja immer, äh, äh, die ersten zehn Mannschaften waren immer gut schon gewesen. Die hatten auch Erstliganiveau gehabt, auf jeden Fall, da muss man schon sagen. Also da hatten die
0: schon auch Respekt vor uns gehabt, da muss man schon sagen. Ja. Wir kommen zu den Insta-Fragen. Ja. Dennis, unser Fan fragt, heutzutage feiern Spieler immer früher ihr Debüt in der Bundesliga. Ist das aus deiner Sicht gut oder schlecht? Schwierige Frage, ne? Schwierige Frage. Haben wir extra ausgesucht.
1: Ja, habe ich mir gedacht. Ähm, auf eine Art, äh, klar, man gewöhnt sich natürlich, ähm, man muss sich ja schnell erstmal an ein Tempo gewöhnen. Das ist ja nochmal, wenn ich, sage ich mal, jetzt ein U17-Spieler oder U19-Spieler direkt schon in eine, in eine Bundesliga kommt, das ist natürlich nochmal, Nochmal ein Riesen-Step. Ja, man muss sich natürlich da auch ein bisschen, ähm, dran, erstmal dran gewöhnen. Darum finde ich auch immer interessant, erstmal so ein, so ein Jahr wirklich auch deine U21 mit zu, zu machen, ähm, um, sich dann, ist der Niveau, oder sag ich mal, der Tempo, dann bist du äh, schneller dran, ne? weil, das ist schon ein Unterschied. Es gibt bestimmt Spieler, äh, ich hatte auch, bin einfach reingeschmissen worden und, äh, aber, Trotzdem ist das dann nochmal eine ganz andere Qualität, ne? Und 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 äh, ja, man muss einfach äh, den Weg, muss man einfach so gehen, dass man wirklich auch Spieler, die auch das Talent, also die Qualität haben, dann wirklich auch ähm, ja reinzuschmeißen. Also da finde ich schon, ist schon wichtig. Ja?
3: Dazu passt auch so ein bisschen die nächste Frage, die kommt von Pascal und der möchte wissen, wie hat sich die Nachwuchsförderung in den ganzen Jahren verändert. Also, er möchte einen Vergleich zwischen deiner Zeit als Jugendlicher und, und der heutigen Zeit? Ja,
1: eine sehr gute, spannende Frage, weil heutzutage, ja, man muss schon. Also, ich hatte in meiner Jugend hatte ich keinen Athletiktrainer. Da habe ich keinen Physiotherapeuten gehabt, die auch fest angestellt sind. Also, da äh, gab es schon Pulsohren, aber äh, da hat man äh, nicht so drauf äh, geachtet. Äh, da war der eigene Puls, den man gespürt hat, immer der wichtigste äh, Puls. Also äh, heute ist äh, schon ein Unterschied, man muss ja gucken, äh, äh, Belastungssteuerung äh, sind schon im Jugendbereich äh, auch sehr wichtig geworden. Klar, Ob dann immer alles gut ist, kann man nie, nie sagen, aber trotzdem sollte man nicht alles immer so hochhängen, was so, eine, so ein Wissenschaftler herausgefunden hat. Und klar, mit so einer Belastungssteuerung, keine Frage, bin ich auch äh, voll dabei. Aber trotzdem muss man mal in der Vorbereitung auch mal zeigen, ey, pass mal auf, ähm, man, es gibt auch mal einen Mensch, der mal sagt, pass mal auf, bleib stehen und dann musst du das mal überwinden. Ne? Und das finde ich auch äh, sehr wichtig. Aber in vielen Sachen hat sich das schon äh, viele Sachen auch verändert, ähm, mit Datenbank und ähm, äh, damals äh, hat man Datenbank, äh, konnte man gar nicht schreiben. Ja, aber hast, du, hast du selbst immer auf den Zettel äh, geschrieben? Ja, ja. <lacht> ich glaube, mein Trainer hat nichts auf einen Zettel, äh, mein Jugendtrainer hat nichts auf den Zettel äh, geschrieben, aber viele Sachen sind einfach, äh, ist ja auch viel alles mehr geworden, ob das, du hast viel mehr Einflüsse, Handy, Laptop, äh, Facebook, äh, TikTok, alle Sachen, was heutzutage früher gar nicht äh, uns abgelenkt haben, aber heutzutage sind auch viele Sachen, die sich da auch in vielen Sachen verändert. Man muss mit, man muss mitgehen, gar keine Frage. Mache ich auch. Ah, ich äh, habe immer sehr viele Spione, äh, die mich immer unterrichten, äh, was so unterwegs sind, weil die Jungs sind ja wirklich in Facebook oder äh, Instagram äh, viel unterwegs. Ne? Man muss immer up to date sein und da bin ich auch. Da wissen die Jungs aber auch. Und äh, da sind die immer überrascht, dass der Alte immer so viel weiß. Ne?
0: Und, aber ist aber trotzdem schön. Aber wie, die Zeit hat sich einfach in vielen Sachen auch äh, verändert. Ja, das muss man sagen. Ronny hat gleich zwei Fragen geschickt. Ja. Wir haben sie trotzdem reingenommen, weil sie eigentlich ganz gut zusammenpassen und aufeinander aufbauen. Hattest du als Spieler ein Vorbild bzw. Gibt es einen Trainer, der dich inspiriert hat? Oder der dich jetzt noch inspiriert hat? Also
1: äh, ja, äh, gerade habe ich gesagt, äh, wo, wo ich am meisten viel mitgenommen habe, gerade das Menschliche, auch das Harte, äh, aber trotzdem weichen Kern und trotzdem äh, menschlich, äh, das finde ich immer das wichtig, die Komponenten da zusammen und auch taktisch, der viele Sachen mit aufnimmt. gerade äh, das komische ist immer die Verteidiger, äh, wollen immer gerne offensiv spielen. Ich bin ein Spieler, der auch der Jungs mit auf dem Weg vorverteidigen, nach vorne spielen, äh, so schnell wie möglich. Äh, also Das hat auch Dieter Hacking, vertikale Spiele und so, das war, war war sein Ding und das hat mir auch immer so imponiert und auch äh, vieles mitgenommen. Und Das will ich den Jungs auch, äh, auch mit auf den Weg geben. Das ist sehr wichtig, dass, dass du an dich glaubst, dass du der Chef auf dem Platz bist und Du den Stempel aufdrückst, dann halt versuche ich den versuch, den Jungs auch zu übermitteln, aber äh, Lothar Matthäus äh, fand ich ein äh, äh, sehr guter Vorbild, ne? und ähm, ich glaube, ich bin auch einer der Rekordhalter, der die Trainerwechsel, äh, glaube ich, ich glaube, in, in einem Jahr bei Rot-Weiß Essen, glaube ich, glaub ich fünf, fünf Trainerwechsel gegeben, so ungefähr. Also da war schon manchmal. Ähm, es waren auch Trainer dabei, da habe ich nichts mitgenommen, aber es waren auch Trainer dabei, wie gesagt, wie Dieter Hacking,
3: der wo ich am meisten mitgenommen habe. 20 Trainer hast du in deiner Karriere gehabt. haben du? wir mal äh, geschaut. Einen hören wir gleich noch. Ähm, aber wir kommen erstmal zu, zur nächsten Frage, die kommt von Axel und die finde ich super spannend, denn der möchte wissen, welche drei Dinge willst du machen, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist? Erstmal erst
1: mal in die Stadt gehen mit meiner Familie, mal wieder äh, mal so ein bisschen, mal wieder äh, shoppen gehen. Ähm, ähm, äh, dann äh, vielleicht äh, so spontan fallen mir jetzt äh, wirklich nicht viele Sachen ein, aber so mal wieder in der Stadt rumzubummeln, irgendwo hinzufahren. Äh, Sei mal, mal wieder, äh, ich, 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 ich bin so also, also geil, finde ich, immer auf Kirmes zu gehen. Weißt du, solche, da, 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 so mal wieder, kommen, so ein bisschen Spaß, mal in so einen Freizeitpark wieder zu gehen, ja, mal wieder auf so eine Achterbahn zu gehen, so, ja, einfach mal wieder so, so Freude dran, so Gaudi mal wieder zu machen, und das ist ja jetzt zur Zeit gar nicht. Ja, man lernt
3: vieles jetzt erst zu so schätzen, was, ja. was, was vorher immer da ja. war.
1: Und wenn halt nur eine kleine Kirmes wäre, ich hätte, ich hätte so Bock da drauf, irgendwie da drüber zu gehen, eine Bratwurst zu essen,
3: äh, sowas zu machen, weißt du? Ja, weil, weil mir jetzt so viel ist nach einem Bezirksliga-Training in der Kabine sitzen, Fläschchen Bier trinken, einen <lacht> äh, Döner bestellen und äh, ja, einfach nur ja. Bullshit zu labern. Ne? Das.
1: das ist einfach so, ne? Und ähm, ja, und ich hoffe, dass das, ja, hoffe ich, bald vorbei ist. Na? Hoffen wir mal.
0: Wir sind aber beim Thema Bratwurst, sind wir schon in der richtigen oh, wow. Kategorie, weil Hendrik und ich, wir sind uns ein bisschen uneinig. Was macht eine gute Pommes aus? Wir haben nämlich gehört, dass du der absolute Pommes-Experte bist. Also
1: ich darf da gar nicht sagen. Ich, ich esse ja nicht. Du siehst eigentlich meine Pommes ja gar nicht, weil ich doppelt Mayonnaise, sogar dreifach Mayonnaise nehme. Also du siehst die gar nicht. Also, die schwimmt. Äh, die schwimmen nicht, aber ich boah, so eine Mayonnaise, äh, finde ich, finde so äh, so eine richtige gute Mayonnaise. Äh, F ist so geil. Da ist, also, da dürfen die Jungs ja gar nicht hören, dass der Trainer so gerne äh, Mayonnaise ist, aber Pommes, Also ähm, äh, ich mag gerne äh, so knusprige Pommes. Äh, die auch. Äh, Jetzt wurde Ich, ich kriege gleich erst was Essen, aber also so finde ich richtig super, echt. Ich bin wirklich erst gerne äh, Pommes mit Doppelmayo. Früher, wenn ich gespielt habe als Profi, ey, da hatte ich da manchmal hatte ich so einen Heißhunger, da habe ich, hab ich wirklich eine, äh, doppelte Pommes mit Doppelmayo, eine Currywurst und noch einen Döner danach gegessen, wenn ich Heißhunger hatte. Nein, äh, aber äh, nach dem Spiel. Nach dem Spiel. Wenn ich heiß war, hatte, hatte ich, 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 hatte, ich hätte alles essen können. Sogar ein Elefant. Also ich hatte dann so viele Sachen. Und naja, ist man da immer ein schlecht, aber das tat für ein Herz
3: immer gut. Ich habe in, in einem, alten Interview mit dir gelesen zu deinem 400. Äh, Zweitligaspiel damals, haben deine Kollegen dir auch ein ganz besonderes Geschenk gemacht. Ja, habe ich, hab ich, Gutscheine für,
1: ähm, vier, glaube ich, 500 Euro. Pommesgutscheine. 500 Euro, der Pommel. Wie lange hat der gehalten? Poh, ich, ich, wenn ich, ich, glaube, ich, ein paar habe ich, du konntest gar nicht so viel, für so viel Geld. Ich fand das super, super Idee, hat ja auch Spaß gehabt. Und, ähm, aber ich, ich glaube, ich, ich, ich musste, ich habe mal ein paar sind, glaube ich, verfallen. Ich, ich weiß nicht, ob der damals D-Mark war oder ich gekriegt da bei der Euros. Ich meine aber, oh, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, ich meine, Euros sogar waren schon, ne, wo ich bekommen habe, zum
0: 400. Spiel. Aber war waren gute Ideen, muss ich sagen. Fand ich super. Wie, wie war das damals in deiner aktiven Karriere? Also ich sag mal so, wenn die Jungs jetzt in Urlaub gehen, pro Urlaubshund, muss man manchmal so ein bisschen in der Mannschaftskasse zahlen. Warst du so ein Typ, der aufgrund der einer Doppelpommes, Mayo jeden Tag, äh, 14 Tage lang irgendwie mit 8 Kilo zu viel dahin kam? Nein,
1: da wurden zwei auch wiegen, immer äh, zum Schluss immer... Ähm, aber ich kam nie mit Übergewicht äh, zum, äh, zum, zum Training, Vorbereitung, weil äh, dann bin ich auch, ich bin ja auch, äh, wir haben ja auch einen Trainingsplan gehabt und dann habe ich auch abgearbeitet und vielleicht hast du sogar ein bisschen mehr gemacht, weil ich hatte schon auf meine Figur, äh, ich wollte eine, eine tolle Figur haben, äh, Bauchmuskeln und so. Äh, heute geht noch ein bisschen, aber so viele Bauchmuskeln habe ich nicht mehr, aber, ja, aber, ich, aber damals äh, muss man äh, schon sagen. Ja, ja hatte ich schon einen gut durchtrainierten Körper und da habe ich auch immer drauf geachtet, auch, auch wenn ich mal so, ein, so einen Tag habe, wirklich, da hat man wirklich Heißhunger, aber ich habe mich schon äh, sehr gut äh, ernährt als Fußballer. Da also war so also sehr kaum,
0: kaum Fast Food? Ähm, Damals schon? Na, ja. also diese Ernährungsschiene, die kam ja so die letzten zehn ja, Jahre. Ja, zehn Jahre aus, ne? kam, ja. Hatten wir auch eine
1: Ernährungsberaterin gehabt. Äh, Ach, okay. Ja, dann war die war auch, äh, ab und zu kam einer und dann auch ein bisschen ein paar Sachen erklärt. Einer im Monat und hat ja, ja, ein paar ein paar die ja Ja, so ungefähr. Aber äh, da muss man aber auch, äh, da wird unsere, äh, für unsere Profis, die äh, junge. Die Wiebke. Wiebke, die wird äh, genau der Gleiche sagen wie ich. Du musst einen Tag musst du mal haben, wo du so einen hast, der mal reinhaut. Weil das ist auch
3: von Herzen gut. Ja? Definitiv. Wipke haben wir vor einigen Wochen hier im Podcast gehabt. Wer Lust hat, hört gerne nochmal rein. Folge 17 mit Wipke Maria Stusemann. Ich kann es nur empfehlen. Ähm, wir haben auch viel gelernt. Und ähm, sie hat auch gesagt, wie du schon sagst, so ein Cheat Day, ja. der muss auch mal drin sein. Ja, auf jeden Fall. Ja? Werbung. Ja, wenn du nicht deine ganze Kohle heute Abend für eine Pommes mit Doppelmayo verbrätst, da habe ich noch einen Tipp für dich. Denn auf store.schalke04.de gibt es momentan mit dem Code LANDGRAF 19,04% Rabatt. LANDGRAF, alles groß geschrieben. Das Ganze gilt ab einem Warenkorbwert von 50 Euro. Boah, nicht schlecht. Hast du schon zugeschlagen? Ja, sicher. Ich habe mir nämlich jetzt den Kühlschrank im Schalke-Design gekauft. Und ich kann dir sagen, das ist ein richtig gutes Gerät.
0: Kühlschrank, bei dem Wetter. Merkst du selbst, oder? Ähm, warte mal, ich gucke gerade selbst.
3: Ach, das ist doch was für mich. So, ich gönne mir nämlich den Feuerkorb. Der ist auch nicht schlecht, den hatte ich auch schon im Blick. Aber ganz ehrlich, wenn du warm sitzen willst, dann sollten die Getränke schon kalt sein. Darum ist der Kühlschrank eigentlich nicht die schlechteste Wahl. Aber weißt du was, bei dem Rabatt, da hole ich mir einfach beides, den Kühlschrank und den Feuerkorb, ne? Ja gut, das ist mal eine vernünftige Idee, damit kann ich leben. Äh, wie lautet gerade noch der Rabattcode? Landgraf, groß und zusammengeschrieben. Also das sollte selbst du dir merken können bei unserem heutigen Gast. Wichtig, das Ganze ist gültig bis zum 28. Februar und ausgenommen sind bei dem Rabatt reduzierte Artikel, Camps der Fußballschule, Bücher, Gutscheine, Tickets und Abos. Aber wie gesagt, Feuerkorb und Kühlschrank, die sind auf jeden Fall dabei. Also guck gerne mal rein auf storeschalke 04de Werbung Ende. Willi, lass uns auf deine Anfänge zurückblicken. Du hast äh, gerade schon gesagt, ähm, hast bei, bei Rot-Weiß Essen begonnen ähm, und deine Mitspieler wussten, dass du dass du Schalke-Fan bist, dass Königsblaues Blut durch deine Adern fließt und wenn du schlecht spielst, verpfeifen die dich. Ja. Kann man als Profi eigentlich noch Fan sein? Wenig, glaube ich. Ich glaube,
1: früher war das etwas ganz anderes. Ich glaube, heutzutage äh, ich, ich, ich ich glaube nicht, dass einer noch irgendwie Fan ist. oder in, 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 jungen, in jungen Jahren auf jeden Fall. Das ist bei meiner Mannschaft genauso. Da ist einer Bayern München-Fan oder äh,
5: glaub,
1: anderes. Aber, was anderes. Aber ich glaube nicht, dass, heute, wenn man heute eine fragen würde, ein, ein Schöpf zum Beispiel äh, würde sagen, der ist äh, Bayern München-Fan. Weiß, weiß ich nicht. Also ich glaube wenig. Früher war das auch was anderes, glaube ich. Weil äh, du, du bist mit dem Radio groß geworden, du hast äh, in der Jugend äh, auch äh, viel Radio gehört, weil äh, hat man sich das mehr im Radio angehört als heutzutage äh, die anderen auf, auf dem Tablet oder im Handy, wo man heute äh, äh, solche Sachen ja heute gucken kann, ich glaube,
3: also weiß ich nicht, aber ich glaube nicht. Ja, du sagst mit Radio. Ich kenne das früher noch mit Premiere, wo das verschlüsselt war und man dann immer ja. um 15:30 Uhr vorm Fernseher gesessen hat und und gehofft hat. Ja. Oh, hoffentlich vergisst einer auf den Knopf zu drücken. Ne? Ja. und wir, und, wir
1: haben, äh, und ich kann mich daran erinnern, dass wir das nur äh, immer im WDR gehört haben. Äh, Fußball immer äh, und danach haben wir dann immer, da waren wir so heiß und haben wir danach immer gekickt danach. Äh, aber haben wir uns da immer die die Spiele angehört. So kannte ich das jetzt äh, noch. Ne?
3: Wir haben jetzt gerade gesagt, du hast 20 Trainer gehabt als ja. als Fußballprofi und dein allererster, der ist eine absolute Legende des deutschen Fußballs, ah. Horst Rubesch. Ja. Habt ihr heute noch Kontakt? Ja, er ruft mich. Äh, ähm,
1: also jetzt wo er bei mal Hamburg jetzt äh, Koordinator ist, äh, nicht mal, aber er ruft mich immer, äh, wenn er unterwegs zum Abendgemahl war, hat er mich immer angerufen und hat mich immer gefragt, hat mich auch immer gefragt. Äh, äh, alles gut, hast so, was für mich? Äh, naja, äh, naja. Äh, Junge, geht's dir gut und so. Ich bin ja immer noch der Junge. Da äh, wird ich auch immer bleiben, egal wenn er sagte, äh, äh, immer wenn ich mit, mit der Junge geht es ja gut. Und, äh, und Dann ist einfach schön, weil er hat mich ja, muss ich sagen, äh, auch gefördert. Ja, da muss man auch äh, wirklich sagen, in, 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 in den Jahren, wo ich bei Rotwas Essen angefangen habe, da war ich froh, dass ich ihn hatte, ja, der auch so ein bisschen auf Jugendlichen äh, gestanden hat und gebaut hat. Und man sieht ja, ist ja heute dann auch äh, Jugendkoordinator und hat ja auch viele Erfolge gefeiert in der Jugend äh, als äh, Nationaltrainer. Ja, ich muss sagen, er ist ein auch, auch, super Typ. Oh, 20 ja, der, ist, der ist einfach eine Ausstrahlende Überzeugung. Ähm, das ist sehr wichtig gerade im EU-Fußball. Ja, der ist dann auch immer eine ältere Generation, ja, aber trotzdem.
3: Der, Und, der ist mitgegangen, ne? Also der, ja, genau. Der, der spricht die Sprache der Jungs. Jungs glaube, auf, ganz, ganz, das ist, das ist dann der Wichtigste.
1: Ja, ich bin vielleicht nicht der schnellste Schreiber im, im Laptop. Ja, das ist aber auch nicht wichtig, Weil Fußball muss man die Jungs überzeugen. Und das kann man nicht nur mit, 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 mit Laptop, sondern da ist wichtig, wie man sich gibt. Und muss ich sagen, und da kann man auch eine ganze Menge von lernen. Von so einem Mann, der so viel Erfahrung, weil der,
3: der ist auch nicht der schnellste Schreiber im Laptop, sondern für vermitteln. Das ist das Wichtigste im Fußball. Er ja, ist vielleicht nicht der, der, schnellste Schreiber, aber telefonieren kann er ganz gut, denn wir haben gefragt, ob er einen kleinen Gruß für dich hat ja. und da hat er uns was geschickt. Herrlich.
2: Moin, Willi. Ich hoffe, dir geht's gut. Hier ist ein alter Trainer von RWE, weißt du noch? Ja, ich denke an, du jetzt den Namen, ohne dass ich ihn nennen werde. Na, ich wünsche dir erstmal alles Gute. Gratuliere dir nochmal zu der Karriere, die du einfach gemacht hast. Das war einfach super. Und ich denke, wir wissen ja alle, dass du ein toller Junge bist. Vor allen Dingen jetzt in der heutigen Zeit. Bleib gesund und munter. Ich wünsche dir heute viel Spaß und halt die Ohren steif.
3: So, kurz, knapp und bündig. Seid ihr euch denn schon mal über den Weg gelaufen jetzt auf dem Fußballplatz? Du sagst ja, er ist Direktor Nachwuchs beim HSV und ja, ja. bist du auf Schalke tätig?
1: Äh, nein, in letzter Zeit sind wir uns, haben wir auch nicht telefoniert, aber es ist schon mal schön, da werde ich bestimmt auch mal anrufen wieder. Äh, weil, da muss man sagen, ohne ihn wäre ich heute sitze ich heute nicht hier oder hätte nicht so eine Karriere hingelegt, ja, muss man schon sagen. Ja. Und und er hat sich auch nicht getäuscht damals, wo er mich hochgezogen hat, hat alles richtig gemacht, kann er sich
0: auch auf die Schulter klopfen. Bei Rotweiß Essen ja. hattest du nach Horst Rubesch gefühlt alle ein paar Monate einen neuen Trainer. Du konntest dich aber unter jedem Trainer behaupten, was als Jugendspieler zu der damaligen Zeit ja auch schon, ehrlich gesagt, außergewöhnlich ist. Ne? Ja.
1: Eins muss ich euch noch erzählen. Ich muss sagen, weil er war ja so Wahnsinn. In der Zeit, in dem Jahr ist ein Wechsel gewesen. Wie gesagt, jeden Monat war ein anderer da. Und jeden Monat kam da immer der, äh, der äh, Präsident rein. Ich, ich muss ja euch das jetzt mal zeigen. Und dann stand er auf. Willi steht jetzt gerade ja, auf. Ja, ich äh, stand da auf. Und dann hat er sich so von den Jungs, so Jungs. Hurra, es lebe der neue König, hat er immer gerufen. Und dann kam wieder ein naja, neuer. Ein Monat später. Hurra, es lebe der neue König. Hat sich immer so hingestellt. Also da, ist, also da war Ich ich, da, ich hoffe nicht, dass der noch mal äh, vier, fünf Mal und kam dann noch mal <lacht> dreimal danach rein. Aber der hat sich immer Ich sie ich, da. Ich was will der? Und da kam er da rein und hat Hurra, es lebe der neue König. Ja, war schon wieder ein neuer Trainer da. Ne?
0: Ja, der ich König ja. ist tot, lang lebe der König. Ja, da ja Wahnsinn. Halt ja,
1: da habe ich den Jungs mal erzählt, wie das war. Also, Wahnsinn.
0: Äh, das ist
1: Wahnsinn, echt. Da muss ich echt lachen. Ey.
0: Aber wo ist er mein ja, Also warum du, warum, du dich, warum du dich da immer wieder durchgesetzt hast. Bei verschiedenen Trainern. Ja. Weil es ja damals auch als junger Spieler total schwierig war. Ne? Der Jörg Schmattke hat immer gesagt,
1: kann ich auch sagen, war, äh, vor war, auf Rot versessen, so Er hat immer gesagt, ich hab, zum Jörg habe ich damals immer gesagt, Jörg, du kannst holen auf der Seite, wen du willst. Aber ich werde immer spielen. <lacht> da muss, da kannst du Jörg mal fragen Und es war auch immer so. Der hat gesagt, auf der seiner Seite brauchst du keinen mehr holen. Ich habe hab vielleicht, vielleicht die ersten drei Spiele nicht gespielt oder vier Spiele, aber dann hast du ihn aufgefressen. Dann war ich wieder da, dann war ich wieder da und so und so war es auch bei Rot-Weiß-Essen. Der Ehrgeiz und das sage ich ja auch. Und das Wichtigste ist, dass wir Jugendliche das auch so ähm, ähm, so dat mir dat manchmal auch bei einigen anderen auch so fehlt so den ich will unbedingt da spielen, ich möchte das unbedingt erreichen, ich möchte unbedingt, diesen Platz möchte ich haben. Und wo habe ich mir auch immer so gesagt, ich, ich möchte gerne da spielen und kein anderer. Und egal, was zu holen, der muss erstmal mir vorbeikommen. Und das war nicht einfach, weil ich hatte ja den, den sag ich mal, den, den Ehrgeiz und den Willen und, und dann versuche ich den Jungs ja auch zu, zu vermitteln auch, nur rüberzubringen, dass das sehr wichtig ist. Ja, das nicht der Talent. Ich, ich konnte nicht äh, 857 Mal den Ball hochhalten oder eine dann drehung äh, Ich war da einfach gestrickt. Aber trotzdem kann man da viel mit erreichen. Und das versuche ich den Jungs auch immer zu sagen. Ob man klein oder groß ist, das ist shit egal. Das Herz muss man einen richtigen Fleck haben. Und dann kann man solche Sachen, auch solche Spiele erreichen mit 508. Und das muss man den Jungs äh, auch wieder auch mal deutlich machen. Ja, weil nicht jedes großes Talent wird weiterkommen, weil wir müssen, da gehören kleine andere Sachen noch mehr dazu, was viel
0: wichtiger ist. 1991 musstest du Essen verlassen. Rot-Weiß hat keine Lizenz gekriegt, bist dann nach Homburg gegangen, in mhm. Saarland. Wie hast du dich da wohl gefühlt als Robotjunge?
1: Ich hatte jetzt Daniel Juheleit und Neil, äh, Neil Mam. Äh, waren so, äh, weil ich ja noch jung war, von zu Hause weg, erste Mal, oh, Tränen ohne Ende war auch für mich nicht einfach gewesen, muss ich sagen, eine eigene Wohnung zu haben. Aber ich muss sagen, ich habe mich schnell eingelebt, weil im Fußball ist es ja so, wenn du Erfolge hast, hast du, ist der Heimweh schnell weg. Wenn du Erfolg, wenn du spielst und Erfolg hast, und das haben wir ja auch mit dem FC Homburg wirklich gehabt, da war alles kein Traditionsverein, so wie Rot-Weiß Essen, da war ein bisschen alles noch ein bisschen kleiner, aber wir hatten, wir hatten auch eine gute Truppe gehabt. Die Jahre haben mich da auch, wirklich, obwohl man so alleine war, dann auch Selbstständigkeit und so, muss ich sagen, hat mir eine Menge mitgegeben.
0: Ein Mitspieler, den du da gefunden hast, war Steffen Korrell. Mit dem hast du dich angefreundet. Mittlerweile, du hast es vorhin gesagt, ja. hohe Nummer in der ja. Scouting-Abteilung bei Borussia Mönchengladbach. Aber
1: wir haben schon lange nicht mehr zusammen. Das ist, halt, das ist eigentlich traurig. Dass man so mit Steffen habe ich eine sehr gute Freundschaft gehabt. Das wird auch immer noch so sein, wenn ich mir mal. Aber, aber keiner so denkt mal so wieder mal daran. Das ist einfach traurig, trau, mal so mal kurz anzurufen, wie geht. Und jetzt habe ich ihn im Fernsehen wieder gesehen. Er ist jetzt Chef-Scout und Musang hat ja auch schon, ich glaube gute Transfers für Borussia München-Landbach gemacht. Und der eine, den, den sie vielleicht abgeben, der wird wahrscheinlich nochmal ein Riesentransfergeld bringen. Neuhaus, Zakaria, da sind einige. Zakaria ist natürlich ein Wahnsinn, ne? muss man
0: schon sagen. Ne? Aber Steffen Korell hatte auch ein bisschen Sehnsucht. Ja, ja.
5: Ja, willi. So ändern sich die Zeiten. Ein eigener Podcast, ne? Das hätte man schon nicht träumen lassen, ne? Aber jetzt muss ich halt so eine Sprachnachricht abgeben und äh, ja, du, du weißt, ich erinnere mich sehr, sehr gerne an die Zeiten zurück, die wir hatten in Homburg, wie es angefangen hat. Ich bin hochgekommen zu den Profis. Für mich war du, warst du der Erste, der mich eingeführt hat in das Profileben und ja, zusammen haben wir die Flügelzange gebildet. Schöne sportliche Erlebnisse gehabt, aber vor allen Dingen habe ich einen Freund gefunden und damals einen, ja, mit dem ich sogar meine Urlaube verbracht habe. Und ja, da denke ich sehr, sehr gerne zurück. Das war eine super schöne Zeit. Die Spiele mit dir, klar, waren immer einfacher und schöner als die Spiele gegen dich. Und deshalb soll ich dir noch einen schönen Gruß sagen von Hans Meyer ja, dem du ja mal mit dem Diver komplett äh, die Hose versaut hast und ja, der ist nicht mehr sauer heute auf dich, brauchst keine Angst haben, den kannst du auch wieder treffen. Ich wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute, Willi. Mach deinen Weg, geh deinen Weg, vor allen Dingen den, den du für dich auserkoren hast, wo du dich wohlfühlst. Ich traue dir alles zu, das weißt du und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis bald, ciao, ciao. Schön
1: gesprochen, muss ich echt sagen. Aber ich muss im Weg nicht mehr anrufen, da muss man sagen. Ne? Aber ist ja jetzt so eine große Nummer. Ich weiß nicht, ob ich den noch erreiche, weiß ja nicht, ob er <lacht> angeht. Ich, bin ja, ich, bin ja nicht mehr, ich kann mich ja nicht mehr vermitteln. Nicht. Ja, also wenn ich, wir
3: ihn erreichen, solltest du das auch schaffen, ja, oder?
1: auf jeden Fall, ja, das muss ich sagen. Zumal er ja auch gesagt hat, du schaffst alles. Ja, ich schaffe alles, genau. Ne? Vielleicht hat er sogar eine neue Handynummer, die, ihr habt die wahrscheinlich dann auch.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, Willi, ja? wir müssen jetzt über hans meyers Hose sprechen. Oha. Was ist das für ein Daga gewesen? Wir
1: haben gegen Borussia Mönchengladbach und das Aachen gegen Gladbach Derby. Und dann haben wir in, in äh, letzten, ich glaube, ich weiß nicht mehr, haben wir, glaube ich, 2-1 gewonnen oder so oder noch einen Unentschieden rausgeholt. Ich kann mich nicht trennen, aber da bin ich mit Anlauf in so wie ein Bekloppter. aber ich war ja auch verrückt auf dem Platz äh, in, in, äh, über, über den Tivoli-Rasen und an der Bank und da, da war Kletschen nass. Und alles, die ganze Hose und, und der Meier war nur. Hat nur den Kopf geschüttelt und. Scheibenwischer gemacht. Ja, und da naja, hat er nie vergessen, der hat er mir immer wieder erzählt. Er sagte: Boah, bin ich aber da gemacht. Ich war nass gewesen. Ne? Aber er war ein super Mensch. Muss ich verloren,
0: sagen. verloren und Wuchse verloren. Ja, aber es war gut. Was hat die Freundschaft mit Steffen Corell ausgemacht? Weil Freundschaften im Fußball gibt es ja oh. gar nicht so oft, ne? Ja, wir waren so auf dem gleichen wir auf einer eine Seite gespielt und
1: äh, wie gesagt, da haben wir uns auch äh, ähm, wirklich ähm, gut verstanden und auch so. dann sind wir auch zusammen im Urlaub gefahren. Und äh, wie gesagt, das war eine sehr gute Freundschaft, die die nachher dann auch, jeder geht sein eigenes, wie ich bin von Homburg weg, nach Rot-Weiß-Essen wieder zurück. Äh, Steffen ist dann gewechselt nach Freiburg ähm, und dann verläuft sich das alles immer im Sande, aber eigentlich ist es traurig, dass man sich dann trotzdem äh, so ein bisschen auch verliert und wenn so heute über Podcast dann mal so eine schöne Stimme äh, dann hört, das ist immer dann schön und dann sagt man sich auch wieder, oh, da muss man mal
3: wieder anrufen, das ist da wäre mal ganz interessant. Du sagst es gerade, aus Homburg bist du zurück nach Essen, war das so für dich, das nach Hause kommen? Ja, äh, ich wollte unbedingt
1: wieder äh, im Ruhrgebiet rein, weil da war schon ja, da war, war ganz Rot-Weiß-Essen auch. Damals hatten die dann äh, in der Oberliga gespielt und die wollten dann, ähm, die waren im, davor im Pokal, auch im Pokal Endspiel Rot-Weiß-Essen und dann hatten sie auch Geld und, und wollten wieder die Spieler, die auch im Jugendbereich auch äh, hochgekommen sind und, und auch so, so was verbindet, was sehr wichtig ist, dass man auch Spieler hat, die auch den Verein kennen und lange erlebt haben und äh, sie wollten dann auch dann äh, wieder hoch ja? und, und, und das haben wir dann auch geschafft.
5: Ja,
3: das erste Jahr nicht, aber das zweite Jahr sind wir dann äh, aufgestiegen. Mit aufgestiegen ist Gütersloh. Ja. Und da bist du dann damals hingewechselt. Ja. Wie, wie, wie kam es dazu? Äh,
1: die Gütersloh hatte das sah erst so aus, ob wir ihn schaffen würden. Und äh, ich hatte äh, damals dann auch äh, aus wirtschaftlichen Gründen dann nochmal, der Verein hat mich angesprochen, Gütersloh, und, 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 und. dann bin ich dann, muss man wirklich sagen, äh, dann auch dahin gewechselt. Da ja, war auch äh, nicht einfach, aber ähm, wie gesagt, äh, weil ich ja auch mit rot weiß eigentlich erreichen wollte. Aber rot weiß Essen ist damals auch aufgestiegen und Gütersloh auch. Und ich bin trotzdem nach Gütersloh gewechselt. Wie gesagt, muss man auch wegen finanziellen äh, Sachen, äh, weil ich damals auch äh, was ge äh, gekauft hatte und ne, dann ein bisschen Geld äh, achtete man schon ein bisschen drauf und, und wie gesagt, und dann bin ich dahin gewechselt. Ne? Und da habe ich, da habe ich, ich habe schon eine außergewöhnliche Truppe gehabt in Aachen. Hm. Also, das waren noch mehr Pflegefälle, was ich, ich kennengelernt habe. Ob das Ansgar Brinkmann war, Van der Feen, äh, Kronerding, äh, Adam Matecek, Muss man da, also da, war, da war eine Truppe, Jens Schiedel. Äh, also, wo ich da hingekommen bin, ich glaube, damals der Hannes Linsen, äh, der wird das genau heute noch so sagen: sag, der Wahnsinnstruppe. Also, was wir erlebt haben. Ob daher da, ich war, stand mal ganz alleine auf dem Trainingsplatz, weil die alle festgehalten wurden wegen, wegen Steuerhinterziehung oder da da waren, da da waren Erlebnisse, was ich da gemacht habe. Wahnsinn. Wahnsinn. Dann ist einer mal äh, drei Tage vor, äh, verschwunden, der Van der Feen. Dann, dann war das uns eigentlich, äh, eigentlich egal. Hauptsache, der kommt äh, Freitag zum, äh, zum Abschluss und zum, 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 zum Spiel. Und dann hat er auch gespielt und hat sogar auch noch geknipst. Also, äh, da war eine Truppe. Jeden Morgen war immer was Neues. Einer war vielleicht mal von der Palä war die Polizei mal kurz da und hat mal Kurz gesagt, ob der äh, da ist, pum, pum, pum. der ist dann ja auch nicht da. Also wir hatten schon, äh, äh, waren eine Wahnsinnstruppe. auch.
0: Also Hannes Linsen konnte gar nicht so die Trainingsplanung machen, weil... Der Hannes, da der Hannes, der, 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 der
1: haben wir ja auch gegen den Abstieg da, äh, das erste Jahr gegen den Abstieg gespielt und so. Und ich, 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 ich werde dir nochmal daran erinnern, der letzte Ansprache vor dem Abschlusstraining gegen Stuttgart, Stuttgarter Kickers muss man gewinnen. Hm. Äh, haben wir, glaube ich, auch 4-1 gewonnen oder 3-1, keine Ahnung. Und da hat er halt zu uns gesagt, ne? Männer, Männer, ich kann euch noch eins sagen, ich hab keinen Bock, das Fernsehen wieder von der dritten Etage runter zu tragen und nach Köln nach Hause zu fahren. Guckt, dass er das Spiel heute gewinnt.
0: Der <lacht> hat da so eine hohe Stimme. Ja,
1: ja und, aber er war super. Auch, auch auch Als Mensch fand ich ihn auch richtig gut. Muss ich echt sagen. Ne? Der, aber der konnte auch nur mit der Truppe umgehen. Da der, der hat kein anderer mehr. Da war, war wirklich... Eine Pflegefalltruppe äh, hoch 48 gewesen mit Anska. Ja, ihr wisst selber, was wir alles, was wir erlebt haben. Ne? Also da kann ich, ich kann, ich kann die, die, die Stories kann ich dir alle gar nicht erzählen.
0: Die sind gar nicht jugendfrei, was wir alles erlebt haben. Ne? Ja stimmt. Podcasts können auch äh, jüngere Leute machen. Ja. Aber ihr seid schon froh gewesen, dass keine Handyvideos damals gab. Das, das hätte euch das genick gebrochen. Äh, wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, seid auf jeden Fall. Also äh, bei einigen Spielern auf, je, auf jeden Fall. Das muss ich sagen. Also da wären, glaube ich, bei, bei TikTok wären das die besten Aufrufe gewesen in Millionen äh, Höhe, glaube ich. Kabinenpartys, <lacht> Trainingspartys, <lacht> Kneipengänge. <lacht> Kneipengänge, schlimmer. Oh, das war schon brutal.
0: Dann, wie, wie war das damals? Wurden dann die? Ich meine Gütersloh ist ja, ein, also jetzt ist äh, mit Verlaub, aber ist ein kleines Örtchen. Äh, da kennt der, wahrscheinlich der, der, jeder jeden. Auf jeden aus. Fall war der eine in der Scheune, der andere wurde vom Bauern gedeckt, der andere wurde beim Bäcker wachgemacht äh, äh, und also, der andere saß am, an der Bushaltestelle oder alles. Wie, wie, wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Gütersloh war ja auch nicht klar Miele äh, groß gewesen. Bertelsmann, äh, ne? na, Bertelsmann ja, ist schon äh, bekannt. Gütersloh. Also der Fußball ist hinterher auch erstmal äh, mit der Zeit so gewachsen. Es waren ja auch nicht viele, so viele Zuschauer. Hinterher hatten wir ja auch dann äh, wirklich Erfolg und, und, und viele Sachen. Aber ich sagte, ne? klar, sogar der Taxifahrer kannten uns hinterher alle. Also es gab ja auch nur eine Anlaufstelle immer in waren Und äh, einige hatten hinterher auch. Äh, Hausverputze so ungefähr. Also wir durften da äh, ab eine gewisse Uhrzeit durfte, durfte zwei, drei Spieler, also kein Alkohol mehr trinken, weil dann so. Äh, wir mussten auch schon mal ein Tische Tisch bezahlen und so und dann
3: tanzt man ja auch manchmal auch und so. Weil, also wir haben schon einige Sachen äh, erlebt und lustige Sachen erlebt, muss ich sagen. Aber ihr seid mit dieser Truppe dann feiern konnte sie, aber Fußball spielen ja auch, ihr seid fast in die Bundesliga aufgestiegen. ne? Und damals war ähm, vorne hatten wir David Wagner gehabt. Hm
1: haben wir hier äh, habe ich den hier in der Eschweltstraße habe ich den äh, immer wir hatten eine Fahrgemeinschaft Weidemann Wagner Landgraf hatten, haben wir den hier der hat hier in der Eschweltstraße noch gewohnt da sind wir zusammen und dann immer nach Gütersloh gefahren und äh, der, hat, der hat viele Hütten gemacht David damals ja. ah, da muss man wirklich sagen ne? und äh, ja dann ist er auch sogar auch haben wir, haben wir glaube ich ein Spiel da hatten wir viele Torschancen, David hatte viele Torschancen gehabt aber wir haben den Knicker nicht reingekriegt. Wir brauchten, glaube ich, nur gewinnen. Und dann wären wir, wären wir aufgestiegen, glaube ich, in der ersten Liga. Aber da wäre natürlich für Göttersloh, glaube ich, schon super gewesen. Aber ich glaube, da wäre auch eine Nummer, groß, eine Nummer zu groß gewesen. Da hätte man auch viele neue Spieler holen müssen, muss man schon sagen.
0: Aber ihr konntet trotz dieser unglaublichen Spieler konntet ihr und dieser Kameradschaft, konntet ihr auch 99 den Abstieg nicht vermeiden, ne? Ja. Wir
1: hatten eine super sehr. Jürgen Gelsdorf war mein Trainer gewesen, auch super. Äh, ähm, wirklich gut, äh, auch passte auch gut, äh, hat man eine super Serie auch hingelegt, aber trotzdem haben wir hinterher äh, kannst nicht alle Spiele gewinnen, das ist einfach so, und hat eine super Serie hingelegt,
0: ähm, aber hat es diesmal nicht geschafft. Ja. Und dann bin ich dann nach Aachen gewechselt. Ja, aber du hattest, irgendwo habe ich mal gehört, äh, du hattest echt ja, ich sage jetzt mal ein schlechtes Gewissen, weil du, weil du ein Spiel, ein ganz wichtiges, gegen Oberhausen nicht spielen konntest. Ne? Kann das sein, dass du verletzt warst?
1: Ja, ich hatte, glaube ich, eine Verletzung gehabt oder so, Muskelfaserriss. Also ich hatte nicht viele Verletzungen gehabt. Ne? Die schlimmste Verletzung habe ich bei Aachen gehabt, da war mal Muskelfaserriss in der Wade. Aber sonst solche Muskelfaserrissen im Oberschenkel hat man oft. Das sind Kleinigkeiten, die sind nach zwei, drei Wochen sind die auch erledigt. Und da konnte ich nicht spielen, da war auch ein wichtiges Spiel gewesen. Wir hatten eine super Serie hingelegt und glaube ich, da war auch das Spiel, ich kann mich da jetzt nicht
3: mehr dran erinnern, aber waren schon viele Sachen gewesen, ne? Und dann ging es nach Aachen, du hast es gerade schon gesagt. Ja. War das lieber auf den ersten Blick du und die Alemannia?
1: Ja, das hat, hat sie das hat lange hingezögert, ähm, äh, wie gesagt und äh, ich kann mich noch daran erinnern, wo ich meinen dann Vertrag da unterschrieben hatte. Äh, Eugen Hach ist dann äh, Trainer, erste Trainerzeit gewesen da und äh, ich hatte mich mit einem Club verantwortlich und habe mich mit einem Hotel getroffen und habe gesagt, okay, ich mache das. Da waren meine beste, äh, eine schönsten Unterschriften, die ich gegeben hatte, und einer mit der wichtigsten
3: Unterschriften. Eine weitere wichtige Unterschrift, die du dann getätigt hast, ähm, war auf Schalke. Nach dem Aufstieg mit Aachen bist, bist du in die U23 gewechselt, bist sowas wie der Papa der Rasselbande hier geworden, eine ja. ganz junge, talentierte Truppe. Wer hat dich damals für Schalke begeistert? Äh, Mike Büskins, Helmut Schulter.
1: Muss ich sagen, äh, das war, muss ich sagen, wo Helmut damit angekommen ist und mich gefragt hat, ob ich mir das vorstellen kann, habe ich gesagt, habe ich, hab ich sofort ja gesagt, weil weil ich wollte unbedingt nochmal weiter Fußball spielen, weil äh, das hat mir unheimlich äh, viel Spaß, weil ich war auch noch voll im Saft, das muss man sagen. Und äh, und, ähm, und Helmut sagte, die die Mannschaft muss aufsteigen in in, in, in den, in der höheren Liga rein und äh, ob du das in der Hand nehmen würdest äh, und die Jungs da, wir haben gute Spieler äh, und hatten wir ja auch gute Spieler, Baumjohan und äh der Hugi dabei also da waren ja wirklich äh, ein paar super ja, top jungs, -top -Jungs. Äh, äh, manu hat äh, sogar bei uns äh, zwei dreimal ausge benny hatte äh, zwei dreimal ausgeholfen also da war schon äh, also alle sind hinter profis geworden ne? der bönig war noch dabei äh? also da war schon eine außergewöhnliche truppe vorne ne und hat mir auch viel freude gemacht mit den zusammen auch mit mike ja, der mike hat äh, der erste jahr haben wir nicht geschafft aber das zweite jahr haben wir das dann geschafft und äh, muss ich sagen, das war auch, äh, auch super gewesen. Ha, manchmal auch nicht einfach gewesen, weil die Jungs auch ein bisschen noch so, äh, Baumjungen noch ein bisschen so äh, fußballer Weltklasse, manchmal aber noch. Äh, noch ein bisschen im Kopf, noch ein bisschen zu jung gewesen, ne? aber das ändert sich ja hinterher auch alles, ob das der Hogi, der Hogi genauso, ne? verpennt mal Training oder sowas, ne? das kann er ruhig hören, der Hogi, auch wenn er jetzt äh, Co-Trainer der U17 ist, also wir haben, ich habe schon, äh, oder mit Levi Johan zusammenzuarbeiten, das ist schon eine Herausforderung gewesen, wie verstrahlt der war, aber trotzdem haben wir es geschafft und äh, äh, die Jungs hatten auch sehr viel Respekt vor mir, muss ich sagen, und äh, wirklich war eine super Zeit. Also egal, ob ich da gegen den Oberligisten gespielt habe, ich habe ich habe mich nur auf den Fußball äh, konzentriert und nicht, was die Leute dann immer drumherum sagen, weil es ja immer so ältere Spieler und weißt du, wollen die Jüngeren wollen ja dann die Älteren immer provozieren. Ich bin da eiskalt mit umgegangen. Ich kann mich auch noch. Äh, ich musste ja bei äh, Andi Müller war ja Manager mit Rudi Assauer war ich. Also ich habe ja alles immer gehört vom Rudi Assau mit seinen Zigarren, aber wo ich da oben reingekommen bin, habe ich gedacht, ich muss, ey, ich muss, ich, 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 ich muss eine Maske aufziehen. Also da war, da war so viel Qualm, ich habe gar keinen gesehen gehabt. Ich musste ja zweimal hoch, einmal musste ich dann nochmal hoch äh, und und beim Rudi äh, äh, Assau nochmal und bei Anni, äh, weil die brauchten ja noch einen quotendeutschen, weil wir hatten äh, zu viele äh, ausländische Spieler und brauchten noch einen quotendeutschen. Und er sagte, äh, kannst du, äh, machst du bei uns dann, äh, machen wir dich zum Profi war ah, das klar, gar kein Problem, weil, muss sagen, äh, äh, da fand ich immer gut, die haben äh, mir geholfen und ich jetzt, konnte jetzt auch mal helfen und so war ich dann äh, der Quotenprofi deutsche und äh, war aber nicht schlimm.
3: Äh, Habe ich gerne gemacht für den Verein. Du hast gerade schon viele Spieler aufgezählt, mit denen du zusammengespielt hast. Ein Name ist noch nicht gefallen. Ralf Fährmann. Ralle. Ralle, damals im Tor gewesen. auch, ah, auch. Der hat sich auch total gerne an dich, denn den haben wir auch mal gebeten, äh, ja? ein bisschen was über dich zu erzählen. Ah.
0: Auch ich möchte natürlich liebe Grüße an Willy Landkraft senden. Wenn ich kurz aus Wikipedia zitieren darf: Sein Einsatzwille, die hohe Anzahl von Spielen und seine kämpferische Spielweise brachten ihm die Spitznamen Willy das Kampfschwein und Mr. Zweite Liga. In diesem Sinne recht recht herzliche Grüße. Es war wirklich fantastisch dich kennenzulernen, mit dir auch einige Schlachten zu schlagen bei den Amateuren und persönlich meinen meinen höchsten Respekt vor dir, wie du immer wieder mit höchstem Ehrgeiz einfach in die in die Trainingseinheiten gehst in die Spiele gehst und äh, was mich auch interessieren würde damals hast du viel davon erzählt auch ähm, ja dass abseits des Platzes ihr in Aachen einfach ein eingeschworener Haufen wart. wie war das denn erzähl doch nochmal. mal in diesem Sinne liebe
3: Grüße <lacht> das interessiert mich jetzt auch du du sagst ja du bist jeden Tag nach Aachen gefahren aber wenn ihr dann abends mal feiern ja, ja, wir, 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 wir haben ja wir, wir haben
1: äh, Aachen war Freitags wir haben Freitagsabends Spiele gehabt. Das war einfach Gold. Am Freitags äh, hast du auch keine Karte mehr gekriegt. Also ich habe mein Handy Freitagsabends hab ich ausgemacht. Wenn wir Freitagsabends Spiele hatten, habe ich mein Handy nicht mehr angemacht. weil Als Ticketmanager werden. Äh, äh, ich hätte so viele Karten noch verkauft, weil Freitags war der Tivoli. Normalerweise, wenn ich, äh, die, wenn ich die Gäste gewesen wäre, hätte ich direkt schon gesagt, Ach komm, lass, wir geben euch direkt schon die drei Punkte. Weil das war schon ein Gesetz. Das, ab Freitagsabends hat am Tivoli keiner, weil wir wollten abends alle nochmal raus. Ja, wir wollten ja abends noch im Café Madrid sind wir aufgegangen. Ja, und äh, da war so, ich habe immer, immer gesagt: Ey Jungs, ey, heute Abend, ey, wir müssen heute richtig Gas geben, wir wollen heute Abend noch mal richtig, richtig die Sau rauslassen, eine Party machen. Und ja, die Jungs haben gut gehört, haben immer Gas gegeben. Und wenn das in der 91. Minute war oder 92. Aber dann, haben wir, dann, haben, dann sind wir dann immer noch im Café Madrid mit allem Mann, da war immer super gewesen. Wie gesagt, da haben wir gesagt, oh, so ähnlich gefeiert wie in Gütersloh. Also, muss schon sagen, da haben wir schon
3: viele Sachen er, erzählt. Also, das war schon schön. Oder das heißt, du hast dann Zahnbürste und eine saubere Unterhose auf dem Beifahrersitz gehabt? Ich habe hab nicht,
1: nicht, nicht so wieder der Ansgar im Auto geschlafen oder so. Äh, das habe ich nicht gemacht. Also, ich, äh, ich habe dann im Hotel übernachtet, also auf jeden Fall. Und wie gesagt, und dann am nächsten Morgen zum Auslaufen. Äh, und äh, wie gesagt, das musste man schon. Äh, da war nicht mehr viel Schlaf dazwischen, aber trotzdem habe ich versucht, dann noch ein bisschen zu schlafen. Ne?
0: Schmerzt es, wenn du jetzt so auf die Zeit mit Alemannia zurückguckst und jetzt quasi die jetzige aktuelle Zeit siehst? Ja, das auf jeden Fall, da
1: muss man schon sagen, ähm, auch wenn ich jetzt nicht mehr so oft klar, durch Corona war, war ich jetzt auch nicht mehr, aber äh, so ähm, ich habe ja immer noch ein bisschen Kontakt äh, äh, mit dem sportlichen Leiter, der hat mich mal gefragt für ein paar Sachen, ob ich mal reinsprechen würde, wenn wir so ein virtuelles Spiel gemacht haben. Dann habe ich auch gerne mal geholfen. Aber es ist schon, ist schon, ist schon Wahnsinn, wie schnell so ein Verein, wie, wie schnell man absacken kann und in so große finanziellen Nöten kommen kann. Das sollte immer ähm, ein Beispiel sein, wie schnell so sowas alles geht. Ne? Und äh, ich glaube, die Susanne Tchenia, die ist immer noch da bei Allemannia Aachen. Da ist die Einzige, die ich da vielleicht noch äh, kennen würde. Aber ähm,
3: Geschäftsstellenmitarbeiterin? Ja,
1: Geschäftsstellenmitarbeiterin. Und äh, wie gesagt, und, aber sonst, mein Einzige, was noch da ist am Stadion, äh, was so einfach ist, sind unsere Sterne die wir bekommen haben, wo wir so viel erreicht haben mit alle Jahren hat jeder einen Stern vorne am Haupteingang bekommen.
3: So ein Walk of Fame dann
1: Genau, Walk of Fame, genau. Es so, steht dann wie die Landkraft drauf und, oder Eric Meyer und oder Dieter heckinger die ganze Mannschaft, die da damals äh, mitgemacht hat und viel erreicht hat und das ist schon traurig, dass da so, klar, durch Corona, klar, keine Frage, keine Zuschauer, keine Frage, aber so im Abgrund mehrmals Insolvenz waren ne, und da ist schwer, wieder hochzukommen. Also du musst dann mal eine Truppe zusammenstellen, die dann auch so, ja,
0: dass das so nach vorne geht. Da musst du schon Glück haben, ne? Da musst muss schon sagen. Verfolgst du generell noch so das Geschehen deiner Ex-Clubs? Ja,
1: rotweiß weiß Essen gucke ich auf, äh, auf jeden Fall, gucke ich immer rein. Finde ich auch äh, gut, dass sie jetzt oben sind, weil so Vereine, die. Äh, auch wenn die Fans mich nicht mögen bei, von Rot-Weiß-Essen, weil äh, ich auf Schalke bin, aber da ist mir eigentlich ja, wichtig, ist, dass so ein, so ein Traditionsverein äh, wie Rot-Weiß-Essen äh, mit, so mit so einer Qualität nach oben kommt, das gehört auch Aachen zu. Wenn, ich dat, wenn man das aussuchen könnte, Vereine, Traditionsvereine, da äh, würden viele auch in der Bundesliga sein, weil das ist schon interessant, weil da bringen auch, auch ähm, Zuschauer mit und, 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 und auch eine Begeisterung. Äh, dann ist schon das ist schon interessant,
0: ne? muss man schon sagen. Da gucke ich schon drauf, auf keinen auf jeden Fall. Ja, teilweise Regionalliga-Fußball, als die Zuschauer noch da waren. Gab es mal Auftaktspiel, Regionalliga, ja. RWE gegen alemannia ja. Aachen. Ja, mal, da war der, der, der Ding mal voll. Ach, ja, voll, ja. Voll? Ja, ja auf jeden Wahnsinn. Fall. Das ja, und das, das
1: vermisst man natürlich auch. Als äh, Zurzeit ist ja wirklich, man nimmt ja heutzutage ein Sportler äh, so das Spielzeug weg zur zurzeit. Äh, das ist man als Trainer genauso. Na, du, 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 dir fehlt ja auch das. Dir fehlen die Zuschauer. Klar gucken wir gerne, ja, gucke ich äh, gerne auch äh, gerade unser Verein natürlich äh, verfolge ich das, wie äh, Fußballerisch da weitergeht und alles. Ne? Aber alles ohne Zuschauer, das ist schon brutal muss schon sagen, also da vermisst man
0: auch. Wie ist es fußballerisch? Vermisst du da so ein bisschen was? Oder spielst du ab und zu ja. nach einer Traditionsmannschaft? Oder? Ich muss sagen, heute Morgen wegen euch konnte ich nicht laufen gehen, weil ich wollte,
1: das war erstmal, dank euch kann ich auch sagen, weil es war heute ich sagen, heute war, Schweine, Schweinewetter, ich gehe jeden Morgen laufen. Ich äh, spiele ab und zu mal mit, wenn Mann fehlt. Äh, ein bisschen in, bei meiner Truppe, wenn mal wirklich Not am Mann ist, dann spiele ich mal da mit, aber ich, ich äh, kann da auch noch mithalten, weil ich eine andere Qualität natürlich da nochmal mitbringe. Aber ich sage mal so Traditionsmannschaft, was zurzeit ja auch nicht ist, ähm, da spiele ich bei uns äh, in der Schalke-Traditionsmannschaft, äh, das vermissen wir auch, das dumme Gelaber, äh, das, verm das verm vermisst man als Fußballer auch. Weißt du, das, das stärkt mich auch immer, wenn ich mit meinen Jungs so, ich bin ja tagtäglich eigentlich mit den Jungs, eigentlich bin ich ja der, der Vater, weil ich so oft mit denen zusammen bin und dann, ist, war das für mich auch immer ein Ausgleich, äh, äh, Traditionsmannschaft, da zu sitzen, nach dem, äh, nach dem Spiel isotonische Getränke zu bekommen, äh, aus einer Kiste, äh, dann ist ja auch, das vermisst man um, um dummes Zeug zu reden, äh, das, das, das vermisst man einfach. Äh? Ja, das da,
3: Total. Das ist einfach schade. Darum umso schöner, dass du heute bei uns warst, uns viele Anekdoten, Geschichten erzählt hast, auch mit uns ein bisschen dummes Zeug geredet hast. Wir sind fast am Ende, aber noch nicht ganz, denn es kommen noch unsere 04 Begriffe. Wir schmeißen dir jetzt vier Begriffe zu ja. und du sagst uns spontan, was dir dazu einfällt. Ja. Der erste ist Stoppelfeld. Angebrannt. ist. Muss man erklären, ist dein erster Bolzplatz oh, gewesen.
1: Dann haben wir gar nicht drüber gesprochen. Oh. Oh, da kann ich mich nicht daran erinnern. Da hat, da hat immer eine Arschkirmes gehabt. Da muss ich sagen, mein Vater, der war da der sauer gewesen. Ja, der war ein Riesen. Der, wir hatten, ich kann, nicht, ich, kann man gar nicht beschreiben, Riesesfeld gewesen. Ey. Und die, die haben so schlecht immer gemäht, weißt du? Und wir als Jungen, wir haben ja nie Scheiße. Wir haben ja, ich war ja mal 1a. Ich war ich nein, A, ganz äh, fromm äh, Also nie was erlebt. Aber Feuer in, weil Kinder Feuer in der Hand geben, ist immer schlecht. Ne? Und... Ähm, da äh, habe ich einen Eimer, da ich, habe ich Stroh reingetan und da war auch noch nebendran war noch äh, äh, so ein altes Bett, eine Matratze ja, und da ist das Feuer übergesprungen und ich habe das nicht auch, da bin ich abgehauen. Ja, vorher habe ich nicht ausgekriegt, Der einzige Super war hinterher, ja, Erstmal ey, Feuerwehr war, meine Mutter, kann, heute kann meine Mutter die Geschichte immer noch, wie viele Löschzüge da waren, wie viele Löschzüge da waren, da kann, kann, ich, ich glaube, da war ganz Mühlein war da, also, das war Wahnsinn. Man hat auch gefackelt. Also, also, aber ein Vorteil war, ich habe Ärger gekriegt, gar keine Frage. Aber ich war ja der Prinz zu Hause. Ich war, ne, ich, ist ja immer so, der Prinz, äh, man schimpft ja, aber dann ist er dahinter schnell vergessen, ne, weil ich ja der Prinz war. Ähm, das Feld wurde auf einmal immer, immer gepflegt. Immer war grün. Und wurde immer gemäht. Ja, und Da hatten wir doch Spaß, da konnten wir wenigstens unsere äh, Zäune da aufbauen und ein bisschen kicken. Ne? Das war doch gut. War auch ein Vorteil,
3: ne? Der Wink mit dem Zaun fahren. Ja, auf jeden Fall. Der nächste Begriff, Geisterspiel. Boah. Bin ich gar kein Zumut, Geisterspiel. Du hast, glaube ich, das allererste Geisterspiel überhaupt im ja, deutschen äh, Profifußball erlebt, ja, ne? Ja, genau. Was, was, was ist da passiert?
1: Äh, Becher Wurf, ich glaube, war der Wolf da der Trainer? Ja, äh, Wolf war, glaube ich, Trainer und hat einen Becher am Kopf gekommen und konnte dann, äh, ja, war benebelt und äh, da haben wir eine Strafe gekriegt und das war ein Geisterspiel. Und äh, das Schlimme war, ich hatte einen Freund äh, noch gehabt, mit dem ich auch in Aachen zusammen gespielt, der hatte beim Nürnberg gespielt. Die waren in der gleichen Trainingslager wie wir, wo ich mit Jörg Berger, hm. die durften mit uns nicht sprechen. Die dürfen nicht mit uns sprechen, hat er, hat er dann gesagt. Der, der Wolf hat, hat verboten, dass sie äh, mit uns, äh, wir sollen immer dran vorbeigehen, gar nicht unterhalten und so. Alles klar. Und äh, wir waren so sauer gewesen dadurch mit dem Becherwurf. Da war ja ein Plastikbecher, okay. Alles ist ja vergessen. Aber trotzdem haben wir, haben wir, den, haben wir den Paar eingeschenkt und
3: äh, ungewonnen. Geisterspiel gewonnen. Geisterspiel gewonnen, genau. Aber muss man nicht haben. Trikotsammlung ist der nächste Begriff. Ah,
1: ja. Ich, äh, Trikots habe ich sehr viele. Ich habe äh, erst am Anfang, ich hätte schon mit 18 anfangen sollen, äh, die ganzen Trikots. Haben. Ich habe viele Trikots. Äh, ich habe von Sevilla noch äh, das Trikot und äh, da ist dann so nochmal, das ist auch ein einzige. muss ich sagen, äh, Sevilla hat eine Madonna drauf. Mhm. Äh, äh, total geil. Also das haben die gar nicht mehr. Also das war eine Ausnahmetrikot gewesen. Richtig schöne Trikots. Von St. Pauli äh, Trikot, noch alte. Äh, VfL Bochum. Äh, ich habe sogar von Sergio Pinto ein Trikot. Ähm, äh, ich habe von Erik Blank. Also, ich habe eine richtig gute, große Sammlung. Und die kann man gar nicht alle aufhängen. Also das ist eigentlich schade. Aber die schönsten Trikots so äh, habe ich. Äh, Athen habe ich noch. AK Athen. Äh, ist schon Wahnsinn. Also, muss man schon sagen. Schöne Erinnerungen. Ja, Anzahl. auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall schöne Erinnerungen. Ne? Hast du denn ein paar aufgehängt, weil du sagst... Ja, ein, ne? ja zwei, drei. Ich hatte äh, von, von der U23, wo wir damals aufgestiegen sind, das habe ich aufgehängt. Also da sind schon ein paar, ein paar äh,
3: Trikots da. Willi, der letzte Begriff, wenn wir mit dir einen Podcast machen, der, der darf natürlich nicht fehlen. Du, du schmunzelt schon. Äh, Step-Aerobic. Ja, bei Eugen Hach,
1: das war ja... Man ist ja mit der... Äh, man ist ja, wie ich ja eben schon gefragt man muss ja mit der Generation gehen, neu gehen. Und der Eugen Hach... War auch so einer, wollte war, so Geschmeidigkeit und so, weißt du, das war, das war für Step-Aerobic. Ja? Aber man muss sagen, ey, da war eine Vollrakete, eine Vollrakete, die uns Step-Aerobic, die das vorgemacht hat, da konnte sich, äh, da konnte sich hinterher gar keiner mehr konzentrieren. Erstmal, Fußballer auf so ein Step-Ding, das ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt, weil, das kannten wir ja gar nicht so. so hä, auf den Stepper drauf und dann wieder runter und rauf und <lacht> runter. Und, und da habe ich gesagt: ey, sag mal, Wenn du bei uns in, äh, im, im Ruhrgebiet machen würdest, habe ich gesagt: Na, ja, wirst du getötet. Da, 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 da erstmal, äh, weil, weil so was, step -Aerobic als Fußballer, der fasst du dich
3: immer am Kopf. Sowas gibt's ja gar nicht. Aber ist einer der Sprüche tatsächlich der hängen geblieben ist. Ein ist, ja? ja. Journalist hat gefragt, ja. Ja. was was sagst du dazu? Ne? Also ich hab gesagt, da
1: habe ich genau habe ich gesagt, aber sie uns danach gefragt haben, wie fand das, ich sag mal, wenn der wenn der, das bei uns im Ruhrgebiet machen oder in Bottrop machen wir, wissen getötet. Guckt er mich so an, ja, ich sage, so sag, Scheiß brauchen wir nicht, also, das ist Sonnenmüll, und, äh, gar keine
3: Frage und haben wir auch nie mehr gemacht. Ja? Ziel erreicht. Willi, vielen, vielen Dank. Gerne. Schön, dass du viele Geschichten mitgebracht hast, dass du mit uns aber auch über die Talentförderung hier auf Schalke gesprochen hast. War sehr interessant für uns und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe,
0: dass wir die Wünsche unserer Fans und Zuhörer erfüllen konnten, die die ganze Zeit seit Monaten dich gefordert haben. <lacht> und äh, ich fand es großartig. Vielen, vielen Dank dafür. Es zeigt, cooler Typ, <lacht> Willenstark, ehrgeizig und total lustig und vor allem ganz wichtig, du hast es gesagt, was auch wichtig ist für einen Spieler aus der Knappschmiede, das Herz am richtigen Fleck.
1: Ja, das ist wichtig. Ne, ich muss sagen, äh, hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Auch äh, Unterhaltung war super. Auch super auch. Äh, erstmal habt ihr mich total geflasht mit den äh, dem ja eine Nachricht drauf hätte also da war einfach Horst Rube, Steffen Kurel, also äh, Ralle noch dazu, ne? Und äh, da muss ich schon sagen, da äh, habt ihr super recherchiert und viele Sachen wirklich super gefunden und auch auf den Punkt. Und da kann man auch viel drüber erzählen. Und das sind auch auch Sachen, wo man, wo ich gerne drüber spreche, ob das über die, unsere Knappenschmiede ist und und und, was man so alles erlebt, weil ihr könnt nicht über den Jugendfußball kann man extra nochmal, wie man Spieler äh, verpflichtet oder so, könnte ich ein Buch drüber schreiben und da gibt es wirklich interessante Sachen und da kann man auch gut drüber lachen, aber ist auch sehr hart alles geworden ne? und, 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 und und nicht mehr so alles immer so lustig, wie ich mit den Truppen erlebt habe, wo ich gespielt habe. Ne? Also schönen Dank, Jungs, also top gemacht, Hut ab, ehrlich, ne? da muss man um Kompliment, da muss man sich auch, man darf sich auch mal loben und die anderen auch mal loben. Ne? Na, das ist Sehr Danke. schön. Ne? Also, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Ebenso.
0: Ebenso. Danke. Ciao.
3: Einfach ein überragender Typ, Willi Landgraf. Uns hat sehr viel Spaß gemacht. Mein Kollege Dominik Abel und ich, Hendrik Hohenberger, haben die Zeit genossen mit Willi Landgraf und sagen daher nochmal Danke für die vielen, vielen Anekdoten und die guten Einblicke in die Arbeit in der knappen Schmiede. Ja, was bleibt uns noch zu sagen? Abonniert uns auf Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, AudioNow oder Amazon. Hört uns in der Schalke 04 App oder direkt auf schalke04.de. Und wenn es euch gefallen hat, sagt es euren Freunden und Familienmitgliedern weiter und schreibt uns gerne auf Facebook, Twitter oder Instagram, wen ihr euch als nächsten Gast wünscht. Mit Willi Landgraf haben wir jetzt einen eurer Wünsche erfüllt. Einer eurer Favoriten war hier, aber wir planen natürlich noch viele, viele weitere Podcasts. Die nächste Episode ist bereits in Arbeit. Lasst euch überraschen. Bis dahin sage ich, bleibt gesund, Glück auf und bis zum nächsten Mal.